0: Rot, der Podcast rund um die Männer, Frauen, Amateure und die Jugend vom FC Bayern München. Ganz Deutschland sonnt sich und faulenzt im Brückentagswochenende. Ganz Deutschland? Nein, natürlich nicht. Wir halten für euch die Stellung. Georg am Mikrofon und bei mir ist Alex. Hi, Alex.
1: Hi Georg, vielen Dank für die Einladung, freue mich schon.
0: So ist es. Jetzt die erste Frage vorab. Hast du überhaupt äh, Brückentagswochenende bei dir im fleißigen Norden?
1: Ja, in NRW, was ich mal als Nordwesten bezeichnen möchte, statt als Norden. Norden verbinde ich eher mit Niedersachsen und Schleswig-Holstein. Ist in der Tat der gestrige Tag Freita Feiertag gewesen und der heutige Tag wäre Brückentag.
0: Stimmt, genau so es ist es ja auch. Wenn ich jetzt überlege, NRW ist ja doch immer noch, zumindest insgesamt, überwiegend katholisch, insofern.
1: Ja, NRW, das weiß man, das wissen wahrscheinlich viele gar nicht, war zu großen Teilen ein Außenposten der Preußen, sozusagen, zu Zeiten des, des preußischen Königsreichs.
0: Ja, da kommen die, die Nicht-Katholiken her, ne? Da ist irgendwo, irgendwo quer durch NRW geht da die Grenze zwischen so dem ist es. südwestlichen äh, katholischen NRW und dem äh, nördlichen, nordwestlichen äh, ja, preußischen NRW. Ja, das ist korrekt. Wunderbar, haben wir das geklärt. Die Religionen sind verteilt und dann schauen wir uns jetzt den FC Bayern an. Die Saison ist ja vorbei, aber still ist es nie um diesen Verein. Und wir schauen uns so ein bisschen an, wie die Off-Season, ich mag hier das englische Wort besser als das deutsche, ich weiß gar nicht, was wäre ein vergleichbares deutsches Wort, Alex, wie würden wir die Off-Season bezeichnen? Boah, <lacht> habe ich dich halt erwischt, ne? Ich, ja, Sommerpause. Ja, Sommer. Sommer ja schon, Weißt aber. Sommerpause klingt nach Pause, dass nichts passiert, so aus den äh, US-Sportarten. Äh, ihr Hörer und HörerInnen wisst, ich mache hm. oft und gerne Referenzen, insbesondere zu NFL. Und dort ist halt die Offseason fast länger als die eigentliche Saison und das schöne ist halt in der Offseason passiert ja viel wir werden ja nachher auch drüber reden über Trainingslager über Vorbereitungsspiele über Transfers natürlich in äh, den US-Sportarten gibt es dann auch das gestaffelt in äh, Draft und äh, ähnliche Dinge und Pause ist mir da deshalb eigentlich das falsche Wort es ist schon auch es passiert was es ist in mancherlei Hinsicht ist es sogar die spannendere Season äh, wenn dann noch die schönen äh, Fantasy Sportspiele dazu kommen mit äh, Mannschaft versteigern oder aufstellen und so weiter. Aber gut, ich, ich schweife ab. Ihr seht, die Offseason hat durchaus faszinierende Aspekte. Und zunächst <lacht> nennen,
1: wir, nennen... wir es doch Zwischensaison.
0: Zwischensaison? Ja, Zwischensaison ist schon deutlich besser. Wir, wir nähern uns, wir nähern uns. Okay, gut. Falls ihr noch eine bessere Idee habt, wie wir die Offseason eindeutschen können, damit ich einen Anglizismus ab jetzt in den nächsten Wochen mehr sparen kann, liebe Hörer, liebe Hörerinnen, sagt es uns doch in der Kurve unter Kurve nun schauen wir zunächst mal auf den Sommerfahrplan. Für die Spieler des FC Bayern geht es zunächst mal auf internationale Tour. Ich selbst muss gestehen, ich war irgendwie fast sogar überrascht, ich hatte das gar nicht auf dem Schirm, dass jetzt ja noch einige Länderspiele anstehen. Los geht's mit der deutschen Nationalmannschaft. Die hat gleich drei Testspiele. Qualifikation für die kommende Europameisterschaft braucht sie ja nicht als Ausrichterin. Und da stehen auf dem Plan Montag ein Spiel gegen die Ukraine. Freitag geht's nach Warschau gegen Polen. Und am Dienstag ist Kolumbien zu Gast. Die beiden Heimspiele sind in Bremen und Schalke. Also durchaus nochmal eine gewisse Belastung für die Spieler von Hansi Flick. Vom FC Bayern dabei sind Leon Goretzka. Libroy Sané, Jamal Musiala und Joshua Kimmich. Neuer ist noch verletzt, Müller und Gnabry wurden nicht nominiert. Was haben wir ansonsten noch? Die Franzosen spielen, EM-Qualifikation, Coman, Pavard und Übermecano sind dabei. Die Portugiesen und Schweizer spielen ebenfalls Qualifikation, Cancelo und äh, Sommer sind nominiert. Dann haben wir noch einen, äh, wenn man so will, bayou Kracher im Nations-League-Halbfinale. Dort stehen sich die Niederlande mit Daily Blind und De Licht mit Kroatien gegenüber. Stanisic ist dort im Kader. Das andere Halbfinale tragen Spanien und Italien aus. Tell und Grafenberg sind noch mit den U-Teams unterwegs. Blicken wir kurz raus aus Europa. Wir haben äh, Sadio Mané und Nus äh, Raui, die mit Senegal und Marokko Freundschaftsspiele und Afrika-Cup-Qualifikationen bestreiten. Und last but not least haben wir Davis, der mit Kanada zunächst in der CONCACAF Nations League spielt. Ja, die haben das auch, war mir auch neu, habe ich auch zum ersten Mal gelesen. Äh, die mhm. spielen in Las Vegas im Halbfinale gegen Panama und im potenziellen Finale würden sie gegen USA oder Mexiko spielen. Also mhm. tatsächlich, ich weiß jetzt nicht, müsste man vielleicht mal im Nachhinein noch nochmal recherchieren, hat die UEFA das Format von der CONCACAF kopiert oder war es umgekehrt? Aber die in Deutschland so ungeliebte Nations League scheint tatsächlich zumindest nicht allein zu sein auf dieser Welt. Finde ich äh, durchaus interessant.
1: Nee, die UEFA war zuerst. Also ich glaube, die CONCACAF oder auch alle anderen Verbände, die das auch noch haben oder sowas in der Art, haben das von der UEFA kopiert
0: ja das Ich schon, ich sag mal so, ne, ich, ich, ich verstehe total, dass man so als, also ich verstehe zum einen sowieso, deutsche Fußballfans sind immer skeptisch bei allen Neuerungen, mhm. gehe ich bei vielen nicht mit, aber ich verstehe regelmäßig, wo die Gedanken herkommen. Und, und bei dieser Nations League verstehe ich es natürlich auch total. Erstmal total komplizierter Liga-Modus irgendwie mit diesen Spielen, mit diesen ABC 1, 2, 3, 4. Und was ist es jetzt? Ist es jetzt nur so eine Art zweiter Qualifikationsweg für die großen Turniere oder ist es wirklich ein eigenständiger Wettbewerb? Ja. Alles logisch, alles kompliziert, aber wenn ich es vergleiche mit dem, was es halt vorher gab, da war nämlich einfach nur Testländerspiele, die um gar nichts gingen und oft gegen zweitklassige Gegner. Und da sage ich, mir ist doch ein Ligaformat, wo Deutschland regelmäßig gegen Polen oder Frankreich oder Italien spielt, grundsätzlich lieber als ein Testländerspiel von Deutschland gegen Kolumbien und im Worst Case haben weder die Deutschen noch die Kolumbianer Bock drauf, weil es in der Sommerpause ist.
1: Sehe ich gerne ganz genauso.
0: Nun denn, also noch mal kurz zu Alfonso Davis, mit dem bin ich nämlich noch nicht fertig. Der spielt nämlich nicht nur die Nations League, der bleibt danach wahrscheinlich gerade in den USA. Denn kurz nach der Nations League geht es dort los mit dem Gold Cup, quasi dem Conquer äquivalent der Kontinentalmeisterschaft. Äh, ja, Und äh, der beginnt Ende Juni. Und das Finale wäre potenziell am 16. Juli. 16. Juli ist ein durchaus interessanter Termin mit Blick auf den FC Bayern. Der bestreitet dann nämlich schon sein erstes Trainingslager am Tegernsee. Los geht dieses Trainingslager am 15.07. Ich habe jetzt nicht gefunden, ob das auch gleichzeitig der offizielle Trainingsauftrag ist oder ob Sie sich vorher nochmal an der Semnerstraße treffen. Aber so ungefähr könnt ihr also davon ausgehen, dass es am 15.07. wieder losgeht mit Bildern vom FC Bayern Training. Nach dem Trainingslager am Tegernsee fliegt der FC Bayern eine Woche nach Japan. Dort bestreiten sie drei Spiele und gehen dieses Jahr also auf Asientour. In den letzten Jahren stand ja meist die USA und der so hart umkämpfte amerikanische Fernsehmarkt auf dem Plan. Dieses Jahr geht es also mal wieder nach Asien, nach Japan, genauer gesagt, Mhm. Könnte daran liegen, dass in den USA durch den Gold Cup der Fokus vielleicht nicht so stark da wäre auf Vereinsteams, Kann aber auch Zufall sein. Äh, Habe ich jetzt äh, keine Erklärung zugefunden. Aber wie gesagt, also eine Japan-Reise steht auf dem Programm dieses Jahr. Mhm. Und dann, wenn sie wieder aus Japan zurück sind, das dürfte Anfang August der Fall sein, haben sie noch äh, eine Woche, zehn Tage Zeit, bevor es dann mit den Pflichtspielen losgeht. Das erste Pflichtspiel, wird der FC Bayern am 12. August in der Allianz Arena bestreiten, im Supercup-Bundesligameister, also FC Bayern, gegen den DFB-Pokalsieger RB Leipzig. An dem gleichen Wochenende ist es auch DFB-Pokal, das heißt, der FC Bayern wird sein Pokalspiel wieder mit Verspätung austragen und eine Woche später, am 17. August, startet dann die neue Bundesliga Saison. Das heißt, Alex, Du bist gut in Mathe, lass mal rechnen. Heute haben wir den, wir nehmen auf, heute Freitag am 9. Juni bis zum 12. August rechnen was grob zwei Monate Pause. So ist es. Was glaubst du, werden wir am 12. August alle Transfers eingetütet haben und die neue Mannschaft des FC Bayern fertig dastehen haben?
1: Nein, glaube ich nicht. Zwar ist äh, Hasan Salihamidzic jetzt ja weg und der war ja ein Meister der späten Transfers. So dass ich nicht davon ausgehe, dass in diesem Jahr wieder vier oder fünf Spieler quasi in der letzten Woche oder wenn nicht sogar am letzten Transfertag um, um, kurz vor Ende des Fensters um, getätigt werden. Aber ich glaube trotzdem nicht, dass bis zum 12. August, also bis zum offiziellen Saisonstart mit dem Supercup, bereits alle Transfers eingetötet sein werden. Ich glaube, das wäre auch. Ja, das wäre sportlich vielleicht wünschenswert, weil dann Thomas Tuchel die Gelegenheit hätte, so früh wie möglich mit der endgültigen Mannschaft zu trainieren und ähm, sozusagen sich auf die Saison einzustimmen. Allerdings wäre das finanziell, glaube ich, strategisch unklug, bereits so früh und dann gegebenenfalls ähm, äh, ja, äh, unter sich selbst auferlegten, eingeengten Transfermöglichkeiten ähm, sein Transfergeschäft abgeschlossen zu haben. Oder sich das als Zielmarke zu setzen und sich damit auch weitere Optionen dann noch in den anderthalb Monaten danach zu berauben.
0: Ja, ich weiß, was du meinst. Ne? Das ist ja immer so, so ein grundsätzliches Abwägen. Einerseits, das hört man ja immer und überall von Fans aller Vereine und es ist total logisch und von Trainern. Genauso wie du sagst, ja, wir wollen zum Start des Trainingslagers die Mannschaft zusammen haben. Mhm. Ich glaube, hatte Nagelsmann auch, das war auch die, die Vorgabe jetzt im Winter. Ich erinnere mich da an die den Transfer von Jan Sommer, der sich sehr lang hingezogen hatte als Manuel Neuer Ersatz und da gab es, glaube ich, zwei-, dreimal eine Deadline, die groß angekündigt wurde und dann jeweils nicht eingehalten wurde, weil das ist genau das, wie du sagst, man beengt sich dadurch letztlich selbst und es ist es ist auch keine glaubwürdige Deadline in beispielsweise Transferverhandlungen. Wenn du mit West Ham verhandelst, kommen wir nachher noch dazu, ob der FC Bayern mit West Ham verhandeln wird, wenn du mit denen verhandelst und irgendwie 20 Millionen auseinanderliegst und dann wirst du nicht sagen, ja okay, schade, morgen äh, geht es an den Tegernsee und äh, wir hatten gesagt, dann müssen alle Mannschaft, alle Spieler da sein und äh, wir sind uns nicht einig, wir brechen hier die äh, Verhandlungen ab. Ich, ich glaube nicht, dass das nach einer glaubwürdigen Drohung wirken würde. Ja, <lacht> und außerdem,
1: ja, entschuldige. Ich ja, ich ja, ich wollte sagen, außerdem ähm, ist es ja auch so, dass wenn, sagen wir mal, Spieler erst nach dem 12. August frei würden, weil die sich bis dahin, ähm, die Spieler werden ja meistens nicht nur bei einem Verein gehandelt, sondern bei mehreren parallel. Und ähm, wer sagt denn das nicht, sagen wir mal Interessenten, erst am, in der ersten oder zweiten Septemberwoche oder, oder vielleicht auch erst in der dritten Septemberwoche von einem Spieler, auf den die Bayern potenziell auch ein Auge legen könnten oder gelegt haben, abspringt und dann dieser Spieler plötzlich wieder verfügbar wird oder plötzlich zu einem günstigeren Kurs zu haben ist, dann wäre es ja geradezu fahrlässig, aus Sicht der Bayern zu sagen, nö, ähm, solche späten Transfers, ähm, fassen wir strategisch grundsätzlich gar nicht mehr ins Auge, weil wir am 12. August bereits unseren Kader vollständig haben wollen.
0: Jo, genau so ist es. Also kleine äh, Ergänzung. Äh, September wäre dann doch zu spät, äh, dann ist das Transferfenster zu. Aber in der Sache, ne, genau was du sagst, es gibt so viele oh. so viele Wechselwirkungen, gegenseitige Abhängigkeiten und äh, sei es, dass eben andere Transfers jeweils dominoeffektmäßig was ins Rollen bringen. Insofern ist es nachvollziehbar, dass man sich wünscht, Frühklarheit zu haben, aber schaffen werden was nie. Äh, dann klär mich
1: doch mal eben auf, äh, Georg, wann schließt denn das Transferfenster offiziell? Ich hatte jetzt gesagt am 30. September, ehrlich gesagt. Nee,
0: das ist immer so an diesem äh, 31. August, 1. September. Ich glaube, dieses Ach, okay. Jahr ist irgendwie, ich habe es jetzt nicht, ich habe es irgendwo nur als Ü Überschrift gelesen. Ich glaube, dieses äh, Jahr ist es einen Tag länger. Das kann aber auch dran liegen, dass irgendwie okay. wie das Wochenende fällt. Also es ist immer Pi mal Daumen, äh, 1. September.
1: Ah, oh, okay, danke. Dann, Gerne. dann, dann an, ist an, ja die Differenz auch gar nicht mehr so groß zum 12. August. Nein,
0: nein, ist es nicht. Ne? genau, genau. Es ist auch eben so viel wird dann wahrscheinlich doch gar nicht mehr passieren danach. Da. Aber du hast gerade einen wichtigen Namen genannt diesbezüglich, nämlich hast du Hasan Salihamidzic erwähnt als muss man jetzt ja sagen ehemaligen Sportvorstand des FC Bayern, der berühmt war für seine last Mini transfers Er ist nicht mehr da. Hat das einen Einfluss auf die Transfers und die Transferverhandlungen aktuell? Und wenn ja, in welche Richtung?
1: Ich tue mich da schwer, das vernünftig beurteilen zu können. Also einerseits glaube ich, dass ähm, die Leute, die jetzt ja an seiner Stadt die Transfers einstielen und verhandeln sollen, ähm, Karl-Heinz Rummenigge, Thomas Tuchel, Marco Neppe, ich glaube, Dresden ist auch dabei. Ich glaube, sogar Uli Höhles äh, sitzt in diesem Transferkomitee mit dabei. Die werden natürlich niemals alle gleichzeitig mit einem Berater oder mit einem anderen Spieler in einem Raum sitzen und äh, dann zusammen beraten, äh, ob zu welchen Konditionen und ob. Äh, ja, dieser Transfer zustande kommt. Ähm, aber ich glaube, dass diese Menschen wechselseitig äh, mal der eine, mal der andere schon in der Lage sein sollten aufgrund ihrer immensen Berufserfahrung ähm, und aufgrund ihres Profils. Auch Karl-Heinz äh, beispielsweise kann einen Transfer genauso gut verhandeln wie Hasan Salihamic. Also ich glaube nicht, dass äh, jetzt kurzfristig dadurch Transferverhandlungen nicht zustande kommen würden, die zustande gekommen wären, wenn Hasan Salihamidžić noch im, äh, im in Amt und Würden wäre und ich glaube auch nicht, dass Transferverhandlungen, die bereits im Laufen sind oder angedacht worden und die ähm, mit oder ohne Hasan Salihamidžić zustande gekommen wären, anders verlaufen werden, weil er nicht mehr dabei ist. Aber ähm, ich sagte ja eingangs, ich tue mich ein bisschen schwer damit, denn andererseits erkenne ich schon an, dass ein Sportdirektor oder ein Sportvorstand eine gewisse Bedeutung für Transferverhandlungen hat, grundsätzlich. Denn ansonsten wäre ja dieses äh, diese ganze Position ja sozusagen eines wesentlichen Elementes ihrer Sinnhaftigkeit beraubt. Ähm, äh, und äh, diese Bedeutung, äh, worin die sich ja jetzt ausdrückt, klar im großen Netzwerk, aber... Äh, ähm, das heißt also in der Anknüpfung oder in der Anbahnung neuer Transfers äh, oder ja, wäre vielleicht Hasan Salih mit vielleicht jetzt doch ein Vorteil, den die Bayern jetzt nicht mehr haben, aber ich glaube wie gesagt, ich tue mich schwer, im konkreten Transfer jetzt kurzfristig pff, kann ich es mir einfach nicht vorstellen, dass er, dass er da einen Unterschied macht. Ja, oder ich, ich,
0: ich verstehe deinen Punkt und Grundsätzlich der FC Bayern ist, egal in welcher Form, immer eine erstklassige Adresse und das Team, du hast es vorhin aufgezählt, natürlich sind die in der Lage, operativen Transfer abzuwickeln. Ich glaube, also ich zumindest würde da so ein bisschen differenzieren. Wenn es darum geht, greifen wir mal einen Namen vor, wir kommen nachher noch zum Kapitel Transfers, wenn es um Verhandlungen über Declan Rice mit West Ham geht. Da reden wir über einen, Trans über einen Spieler, den äh, ich kenne ihn nicht wirklich gut im Sinne, dass ich ihn jetzt äh, intensiv gescoutet hätte. Aber der Spieler als solcher ist natürlich ein Begriff. Äh, nicht zuletzt, seit er die Woche den, äh, die Conference League gewonnen hat mit West Ham. Mhm. Und die Verhandlung, nach London zu fliegen, über diesen Spieler zu verhandeln, das kann im Zweifel Karl sogar besser machen als Salihamidzis, weil er es einfach noch zehn Jahre länger gemacht hat. Da habe ich auch null Bedenken und null Sorge. Wo ich mir aber vorstellen könnte, wo es ein bisschen komplizierter ist, das ist eher die Ebene drunter, wenn es darum geht, so ein bisschen wie soll ich sagen? Du redest mit Talenten, du hast für die irgendwie in dir eine Gesamtperspektive ausgedacht. Was planst du mit denen? Ich sag mal so das Äquivalent zu Tell aus dem letzten Jahr, wo du sagst, okay, wir, wir planen, haben folgende Idee mit dir, wir ziehen dich im ersten Jahr an Kader ran, schauen, wie weit du bist, setzen dich vielleicht noch so oder so auf bei den Amateuren ein, vielleicht auch nicht, verleihen dich im zweiten Jahr oder verleihen dich nicht. Die Spieler, wo es nicht nur darum geht, jetzt wirklich abzuwägen, will ich nach Arsenal, nach Manchester City oder FC Bayern und wo gibt es nochmal eine Million mehr? sondern wo es wirklich auch darum geht, da eine gesamtsportliche Perspektive zu zeigen. Da fehlt es natürlich mehr, dass Salihamidzic nicht mehr da ist. Zum einen, weil er da einfach sich viele Gedanken gemacht hatte, mehr als ein Höhnes oder Rummenigge es äh, sich per Natura äh, machen können. Äh, vor allem aber auch, weil äh, ein Sportvorstand in Amt und Würden da ja auch eine gewisse Garantie dafür ist eine gewisse Garantie, weil äh, auch Salihamici ist ja letztlich nicht mehr da, dass man sich aber auch darauf verlassen kann, was man da plant. Das heißt, wenn du jetzt irgendein Talent bist und du redest jetzt mit Rummendige und Neppe und Tuchel, mhm. du weißt ja nicht, vielleicht kommt drei Wochen später Max Eberl wird Sportvorstand und hat eine in verschiedenen äh, Ausrichtungen ganz andere Ideen. Und das ist natürlich ein Risiko, dass du den nicht nehmen kannst. Punkt.
1: Ja, weißt viele Anknüpfungspunkte für mich. Ich greife mal ja. raus. Zum einen Gebe ich dir grundsätzlich recht, das ist ja auch genau, du beschreibst ja zwei wesentliche Aspekte der Dimension des Sportdirektors, zentrale Aufgaben sehr konkret und sehr richtig, sozusagen einerseits eine Art sportliche Strategie festzulegen, nach der dann Spieler gescoutet werden und auch Talente entwickelt werden. Und zum Zweiten so eine gewisse Verlässlichkeit ähm, zu projizieren nach außen, ähm, dass die Leute, die dann hinterher bei den Bayern unterschreiben wollen, sich auch sicher sein können, dass sie in ihren Funktionen, die ihnen dann in den Vertragsgesprächen zugesichert worden sind, beispielsweise auch eingesetzt werden. Ähm, da ist natürlich ein Bruch auf der Sportdirektorposition ein, ein, ein Einschnitt ähm, und kann zu Risiken und Unwägbarkeiten auch für Spieler in den Vertragsgesprächen oder auch für Berater dann natürlich führen, die ja, die sonst nicht existieren würden, wenn Salihamidzic jetzt noch ein und würden wäre. Auf der anderen Seite stelle ich jetzt mal konkret, also das ist ja eine allgemeine, eine allgemeine ähm, Evaluation, bei der ich dir recht geben würde, aber konkret, bist du denn wirklich sicher, dass Salihamidzic so strategisch ähm, und vorausschauend und auch mit dem Blick für die Entwicklung von Talenten beispielsweise gedacht hat, wie du es jetzt gerade im Allgemeinen skizziert hast, ich bin mir da gar nicht so sicher. Denn
0: <lacht> das ist eine gute Frage. Es gibt, ja genug,
1: es gibt ja genug Anekdoten, nach welchen ähm, Schemata gewisse Transfers zustande gekommen sind. Ich ähm, erwähne jetzt einfach mal beispielhaft den Manet-Transfer, der ja angeblich Salihamidzic habe ich jetzt ich habe das wirklich ich weiß gar nicht ob das von Max im Rasenfunk gesagt wurde oder von jemand anderem ich hörte sich aber zu dem Zeitpunkt zumindest, zumindest nicht vollkommen absurd an die Theorie der ihm angeblich äh, in einer Bar in Mallorca verkauft worden sein soll ähm, als ähm, guten Ersatz für, als guter Ersatz für Lewandowski
0: ob es ähm, die Bar in Mallorca ist weiß ich nicht aber das hat äh, äh, grundsätzlich dass das die Abfolge war, das hat Sanjami offen und sogar recht selbstbewusst zugegeben. Er hat gesagt, ja, das war in dem Sinne kein Scouting-Ziel oder Ergebnis des FC Bayern, sondern genau, ja. er hat gehört, dass der Spieler auf dem Markt ist und dann hat man danach gesagt, okay, cool, den nehmen wir.
1: Ja, siehst du, Genau, sowas meine ich. Oder auch die Art und Weise, wie der Niko Kovac die... Okay, an dem war er jetzt nur sehr mittelbar beteiligt, aber dennoch, da war er ja auch schon Sportdirektor, noch nicht Sportvorstand, glaube ich, damals. Aber der soll ja auch angeblich so zustande gekommen sein, dass Uli Hoeneß über also den den, den Chauffeur von Niko Kovac aufmerksam gemacht worden ist auf diese... Ach ja, der ist ja frei. Ach stimmt, über den könnten wir ja mal nachdenken. Und so ist das dann irgendwie zustande gekommen in dieser Notsituation damals. Was ich damit sagen möchte, ist, und da war ja dann zumindest Salihamidzic als Sportdirektor... Im operativen äh, zumindest nicht unbeteiligt oder sollte es nicht gewesen sein. Was ich damit sagen möchte, ich glaube, dass, ähm, dass jetzt an, bei dieser konkreten Person du das strategische Moment der Überlegungen, die hinter einzelnen Entscheidungen treffen und auch der, der Perspektive dann für Spieler, die kommen, dass du das überschätzt. Aber ich kann mich auch irren, vielleicht hast du ja eine andere Sicht darauf.
0: Ja, nee, finde ich einen sehr, sehr guten äh, Einwand, weil äh, ich, ich will dir gleichzeitig komplett Recht geben und äh, teilweise dann auch doch nicht, weil in der Sache und in den Personen selbst und im strategischen Verhalten dieses Vereins bin ich komplett bei dir. Äh, da liegt viel im Argen. Das betrifft definitiv, da ne, haben wir auch schon drüber geredet, ähm, letzte Woche im Podcast mit Justin, aber auch in verschiedenen Artikeln haben wir es ja schon aufgeworfen, die Langfristplanung beim FC Bayern, da ist schon auch sehr viel äh, kurzfristig und emotional. Und eben das ist äh, Bauchentscheidungen, äh, trumpfen da oft strategische Überlegungen. Und das, das zieht sich durch, wie ein roter Faden durch diesen Verein. Was nicht immer schlecht sein muss und im Ergebnis auch definitiv nicht immer schlecht war. Haben wir auch schon oft genug gesehen. Aber da bin ich komplett bei dir. Aber ich meinte jetzt aber nicht nur mein... Risikopunkt, man soll es auch, glaube ich, nicht überbewerten, den Nachteil da jetzt ohne Sportdirektor zu sein oder Sportvorstand. Mein Risikopunkt ist eher in der Außenwahrnehmung des potenziellen Transferziels, weißt du? Der weiß ja dann jetzt nicht oder den interessiert ja nicht, ist in dem Gespräch, dass jetzt Marco Neppe mit dem Berater von irgendeinem 20-jährigen Franzosen von äh, Lille oder Lors äh, gerade äh, in, in den Verhandlungen, die, die da gerade äh, irgendwie abhalten und äh, besprechen, was habt ihr vor mit ihm? Im Zweifel hat der Neppe eine, die genauso schöne Präsentation wie Braco sie letztes Jahr hätte, aber alleine aus der Tatsache, dass ja offensichtlich klar ist, dass in zwei, drei oder vier Monaten ein neuer Sportvorstand kommen wird, wird sich irgendwas ändern beim FC Bayern und das ist einfach ein offensichtlicher Risikofaktor dass in der tatsächlichen Abhandlung sich vielleicht gar nichts ändert und äh, es ohne oder mit Sportvorstand vielleicht sogar turbulenter oder äh, unstrategischer zugegangen wäre, steht dem, finde ich, nicht wirklich gegenüber, sondern es geht mir um die, um die Wahrnehmung aus Sicht der Transfer-Targets.
1: Okay, ja, da gebe ich dir recht. Ähm, aus der Wahrnehmungsperspektive sozusagen als kommunikativer Aspekt kann ich damit gehen. Das, das leuchtet mir ein. Das würde mir dann eventuell als, als Spieler, ich, wenn ich jetzt mich mal selber in diese Situation hineinversetze, ich würde eventuell zum FC Bayern äh, wechseln wollen, das wäre jetzt von meinem Berater eins der vorgeschlagenen Ziele äh, oder er, erwogenen Ziele und ich wüsste jetzt, ah, da ist gerade Tumult, der Vorstandsvorsitzende ist weg, der Sportdirektor ist weg, also mein direkter sportlicher Ansprechpartner sozusagen neben dem Trainer, äh, da würde ich mir da, da eventuell auch Gedanken machen, kann ich nachvollziehen,
0: ja. finde ich plausibel. Genau, aber machen wir es nicht so abstrakt, sondern konkret, denn irgendwie scheint es ja noch zu funktionieren, auch ohne Salihamidzic, denn der FC Bayern hat heute einen Neuzugang vorgestellt. Konrad Leimer wechselt ablösefrei zum deutschen Meister, Konrad Leimer, letzte Woche 26 Jahre alt geworden, noch bis Saisonende bei RB Leipzig unter Vertrag, der Vertrag wird dort am Saisonende enden, er wechselt also am 1.7. ablösefrei zum FC Bayern, wo er für vier Jahre bis also 2027 unterschrieben hat. Alex, was hältst du von Konrad Leimer? Neuer österreichischer, man muss ja fast sagen, Wunschspieler von Julia Nagelsmann. <lacht> Vielleicht nicht, äh, ja, keine perfekten Konstellationen oder äh, was waren deine ersten Gedanken?
1: Ja, nein. Äh, ja, das ist, in diese Richtung hatte ich gar nicht gedacht. Also das hatte ich jetzt, äh, ja gut. Ich glaube, das wird das wird ihm nicht zum, ähm, zum Vorteil oder zum Nachteil gereichen, dass er ein Wunschspieler von Julian Nagelsmann war. Hoffe ich jedenfalls. Also das wäre ja gut, das wäre schon ziemlich ärmlich, wenn man auf dieser Basis einen Spieler bewerten würde. Ob er jetzt der, der Liebling des Vorgängertrainers war oder so. Ähm, ich hätte eher eine andere Richtung. Ich habe mich mit dem Spieler vorhin mal ein bisschen auseinandergesetzt, weil ich wirklich wenig Eindruck von Leimer bisher habe, wie er spielt. Und ähm, er, er soll wohl ein sehr fleißiger, sehr engagierter aggressiver ähm, Pressing starker Spieler sein, der sehr gut darin ist, Bälle zurückzuerobern ähm, und dann mit dem Ball aber auch ähm, nach vorne zu gehen, Pässe zu spielen und sogar selbst Torgefahr zu projizieren. Also das, das las ich ähm, bis auf die <lacht> bis auf die Ballwiedergewinnung eigentlich relativ ähnlich wie Goretzka. Und ich stelle mir dann die Frage: äh, Jemand wie Goretzka ist ja eigentlich nicht jemanden, den man jetzt im bayerischen Mittelfeld an der Seite von Kimmich ähm, unbedingt als erste Wahl, also jemand zweiten, äh, als erste Wahl einkaufen würde. Denn jemanden wie Goretzka gibt es ja schon, nämlich Goretzka. Und ähm, das Problem bei Kimmich oder das Problem im Mittelfeld, wenn man Kimmich mal als Gesetz sieht, ich glaube, dass wir uns beide einig, dass der Mann im Mittelfeld eigentlich immer spielen muss, wenn er fit ist. Und der ist ja im Prinzip immer fit, also wird er auch immer spielen dass dann äh, eigentlich das Problem ist, dass man für Kimmich eine Absicherung bräuchte. Und ich habe jetzt in Bezug auf Konrad Leimer äh, nicht gelesen, dass er jetzt der perfekte defensive sozusagen Ankersechser ist, der hinter Kimmich den Staubsauger spielt und für Kimmich äh, absichert, so dass Kimmich dann sich nach vorne hin austoben kann. Ähm, und äh, da hatte ich eigentlich eher da bin ich aber auch nicht Experte genug und da würde mich halt auch deine Meinung zu interessieren, ähm, gute Erfahrungen gesammelt im letzten äh, Herbst mit Sabitzer, der ja genau das gemacht hat. Und äh, wenn jetzt Leimer genau diese Aufgabe, die Sabitzer im letzten Herbst in den paar Spielen, in denen er so hervorragend mit Kimmich brilliert hat, oder einer Seite von Kimmich brilliert hat, oder wo die beiden als Duo brilliert haben, wenn er das auch leisten kann, dann würde ich sagen, super, Leimer, guter Mann, können wir gut gebrauchen, wenn er das nicht leisten kann. ist wäre ich auf deine Meinung zu, diesen, äh, zu diesem ganzen Gedankengang, den ich jetzt gerade entfaltet habe, gespannt dann ähm, weiß ich nicht ganz genau, was die strategische Absicht hinter diesem Ziel, äh, hinter diesem äh, Transfer sein soll.
0: Ja, äh, gute, gute Punkte. Wie gesagt, beginnen wir es äh, von hinten nach vorne. Strategische Absicht, wie gesagt, es gibt definitiv <lacht> beim FC Bayern bei Transfers nicht immer eine strategische Absicht. Das ist einfach so. Ja. Äh, Punkt. Ähm, aber äh, der Reihe nach zunächst, wie du ihn beschrieben hast, das trifft es, glaube ich, ganz gut. Ich äh, sitze parallel noch an einem Artikel über ihn, der hoffentlich heute noch kommt. Sehr gut. Und ähm, das ist so die einhellige Meinung und das ist auch einfach das, was man beobachten konnte jetzt in seinen äh, sechs Jahre waren es glaube ich sogar in Leipzig insgesamt und davor war er auch sogar schon im äh, Red Bull Kosmos unterwegs. Also klassische aus Red Bull Ausbildung in Österreich, in lange in der Salzburger Jugend gespielt, dann kurz in Lieferingen, dann in jetzt in Leipzig zuletzt. Der Mann hat also 15 Jahre. Red Bull-Pressing-Schule durchlaufen. Mhm. Und das erklärt dann natürlich auch, wie er spielt, weil das, was du beschrieben hast, das ist überspitzt gesagt das, was die dort alle spielen. Ne? Aggressiv, viel Rennen, Box to Box, Räume covern, schnell sprinten, zack, 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 Ball wiedergewinnen, Ball wiedergewinnen, Ball wiedergewinnen, mhm. nach vorne Abschluss suchen. Also das, das passt alles und genau so wie du sagst, Goretzka haben wir schon, Sternchen, äh, falls er bleibt, dort gab es ja zuletzt auch Gerüchte. Und insofern würde er definitiv nicht in die neue strategische Überlegung passen, dass man sagt, Kimmich ist gesetzt, Kimmich muss gesetzt sein und hinter Kimmich suchen wir eine andere defensivere Absicherung, äh, schieben Kimmich eins nach vorne. Äh, das ist so, Punkt. Das wäre dann erstmal ein kleines Problemchen, dann wäre er eher als eine Art... Äh, ja, Konkurrent zu Goretzka zu sehen, wobei Leimer auch noch andere Positionen spielen kann. Und damit komme ich, wo es eventuell doch noch auch deutlich positiver laufen könnte. Noch viel Konjunktiv dabei. Zum einen ist das, was man beobachtet, wenn man ihn analysiert, natürlich auch immer den Umständen geschuldet, in denen er spielt. In Leipzig würde wahrscheinlich auch Sergio Busquets, der Inbegriff des ruhigen Aufbausechsers, hektisch, hektisch spielen müssen, weil Leipzig spielt hektischen Fußball. Weißt du, ich meine? Das heißt, nur von der Beobachtung, wie ein einzelner Spieler in Leipzig spielt, würde ich nicht zwingend herausanalysieren, dass er nur so spielen kann, auch wenn er es bisher überwiegend so gespielt hat. Denn von der Art her, wenn ich mir ihn so ein bisschen genauer anschaue, wie er spielt, wie er Bälle erobert, wie er auch mit dem Ball umgehen kann, traue ich ihm durchaus zu, dass er sein Spiel dahingehend verändert und dieser absichernde Spieler wird. Es wäre noch eine Veränderung, die er durchlaufen müsste, Ganz genau. Und insofern war dein Vergleich zu Marcel Sabitzer ein wunderbarer. Denn bei dem war das ja das Gleiche. Auch, genau. auch Sabitzer ist ja kein gelernter, geborener Sechser gewesen, geschweige Ganz denn ein genau. Absichernder. Der hat ja in äh, Leipzig noch viel offensiver gespielt als Leimer jetzt. Und äh, ich selbst hatte ja sogar einen Artikel über ihn geschrieben, in dem Herbst und da die, die äh, Verwandlung des äh, Sabitzer zu Katsche, in Anlehnung an Katsche-Schwarzenbeck, zu Katsche-Sabitzer beschrieben insofern traue ich das Lama erst recht zu, weil für ihn die Transformation zu so einem Spieler eigentlich eine kleinere Transformation wäre als für Sabitzer. Und da bin ich deshalb ich sag mal, ich habe da schon die ja die Erwartung, dass das klappen kann, dass er sich dahin verwandelt und äh, zu Sabitzer noch ergänzen, mir wird das nicht nur von dir, sondern auch generell äh, mir wird das mittlerweile doch ein bisschen zu sehr glorifiziert. Ich fand das beeindruckend und ich fand das cool dass Sabica da sein Spiel umgestellt hat und dass Nagelsmann ihn da so anders eingesetzt hat und dass er sich da ein Stück weit für die Mannschaft geopfert hat und dadurch eine Rolle für sich gefunden hatte, temporär, bevor Goretzka ihm den Platz wieder weggenommen hatte. Aber richtig, wirklich brillant war das nicht von Sabica. Er hat das okay gespielt und Mannschaftsdienlich gespielt, aber es war jetzt nicht so, als hätte ich da die großen Bedarfe gehabt, da einen neuen Casemiro stern am Himmel zu feiern. Das war okay, das war gut und mehr aber auch nicht. Insofern ist das für mich als Benchmark, das ist als, als Weg, den Leimer gehen kann, gut, als Benchmark, aber nicht ausreichend. Wenn der FC Bayern sich einen absichernden Sechser gönnt, der in erster Linie defensiv spielt, dann erwarte ich da noch mehr als das, was Sabitzer zuletzt gespielt hatte.
1: Mhm. Okay, gut.
0: Gleichzeitig aber noch ganz kurz ergänzend, was auch noch für Leimer sprechen könnte. Er hat auch ab und zu Rechtsverteidiger gespielt in Leipzig. Und von seinem Profil her, so wie ich es einschätze, ich könnte mir auch sogar vorstellen, dass er Innenverteidiger spielen kann. Oder in der Dreierkette einen rechten Halbverteidiger. Insofern da auch seine Flexibilität könnte da auch noch ein kleiner Vorteil für ihn werden.
1: Ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum Nagelsmann ihn so geschätzt hat. Nagelsmann ist ja ein Trainer, der polyvalente, wie es ja in neudeutsch heißt, Spieler sehr schätzt oder der das mag an Spielern, wenn sie auf mehreren Positionen quasi ohne Leistungsabfall eingesetzt werden können und ich bin mir nicht ganz sicher, ob Tuchel das auch so sieht. Also so wie ich Tuchel einschätze, aber das ist jetzt wirklich ein Bauchgefühl. Ich habe das jetzt nirgends nachgeschlagen oder mir angelesen. Ähm, legt der findet er glaube ich Position, also ein Spieler legt er einen höheren Wert auf Positionstreue oder auf Spieler, die in einer Position wirklich gut sind und dann sozusagen, dass jede einzelne Position einen hervorragenden Spezialisten hat, so dass das gesamte Team davon ähm, unterm Strich äh, am stärksten profitiert. Also bei ihm, so, so schätze ich das ein, korrigiere mich gerne, ist das äh, Thema Versatilität nicht ganz so stark ausgeprägt in einem vorlieben -Katalog wie, bei, wie bei Nagelsmann.
0: Das ist eine coole äh, These, kann ich dir aus dem Stickreif gar nicht sagen, müsste ich mir mal nochmal anschauen. Wenn ich jetzt so ein bisschen durchgehe, die die Bayernzeit jetzt ist zu kurz, Chelsea, ich bin mir nicht mehr sicher, aber ja, dass da, er da viel rumgeschoben hätte mit den Spielern, also er hat da schon seine seine Taktik immer ein bisschen gewechselt, mal Dreier, mal Viererkette. Aber ja, mit den Spielern viel, sehr viel zu experimentieren. Ja, ist, ist auf jeden Fall, nehme ich auf Wiedervorlage, äh, kann, kann ich dir nicht genau sagen. Können
1: wir ja auch gerne mal die Hörer einladen, das in der Kurve zu diskutieren. Würde mich wirklich mal interessieren, mhm. ob Nagelsmann äh, und Tuchel in dieser Hinsicht ähnlich sind oder unterschiedliche Trainer sind. Dass der eine mehr so den Spezialisten schätzt und der andere ähm, Vielf Vielfältigkeit, Variabilität, Versatilität.
0: Ja, ich bin gespannt. Ich bin gespannt auf die Kommentare. Das war der bisher einzige fixe Transfer. Gerüchten zufolge soll aber ein weiterer Transfer so gut wie fix sein. Und äh, anscheinend würde Rafael Guerrero vom Borussia Dortmund nach München wechseln. Auch er wäre ablösefrei. Sein Vertrag in Dortmund läuft aus. Er ist 29 Jahre alt und wird geführt als Linksverteidiger, spielt allerdings nicht immer und nicht nur dort. Äh, deine erste Einschätzung zu Guerrero, Alex.
1: Ja, der hat ja schon einige, einige oder mindestens eine super bärenstarke Saison in Dortmund gespielt vor einigen Jahren. Da habe ich auch gedacht, boah, ist das ein super Spieler. Das war, als Hakimi noch da war. Da hat Guerrero, glaube ich, auf der anderen Seite gespielt, Hakimi auf der, auf der rechten, Guerrero auf der linken ähm, Außenverteidigerseite. Bin mir nicht mehr ganz sicher, aber da habe ich gedacht, mein Gott, haben die, einen, haben die eine starke Außenbahn die Dortmunder. Ähm, und äh, da hat mich Guerrero also wirklich, wie man heutzutage sagt, geflasht. Aber ähm, jetzt in den letzten Jahren ist er mir nicht mehr so stark aufgefallen. Ich glaube, im Rasenfunk ähm, haben sie kürzlich davon gesprochen, Guerrero hätte ein gewisses Phlegma. Das kann sein. Also, Guerrero ist wohl offensichtlich nicht die leichteste Person im Umgang oder nicht der Spieler, der sich immer am stärksten aus sich, sozusagen aus sich selbst heraus intrinsisch motiviert für so ein Spiel. Aber es kann sein, dass Tuchel genau der richtige Trainer ist. Unter dem hat er ja damals auch in Dortmund, ich glaube, das war sogar, als Tuchel noch da war, so stark gespielt. Dass Tuchel also genau der richtige Trainer ist, um aus Guerrero wieder die Leistung herauszuholen, die er potenziell auf jeden Fall in der Lage ist zu zeigen. Und ich sehe diesen, ich finde diesen Transfer erstmal, sozusagen a priori positiv, lass mich aber gerne in diesem Fall ähm, hinterher von meinen, von von dem, von dem Test, von dem Proof of the Pudding äh, bekehren, um dann zu erkennen zu müssen, dass er vielleicht, oder ich würde es ungerne machen lassen, aber ich halte es nicht für ausgeschlossen, dass es das passiert, dass er vielleicht doch nicht so ganz der super Transfer ist, als den ich ihn, ihn, ihn mir jetzt vorstelle.
0: Ja, wir werden sehen. Wirklich bewerten, wie gut er reingepasst haben wird, werden wir es alle erst hinterher können. Kleine Ergänzung, die, die Saison mit Hakimi, das war nicht die Tuchel-Saison. Als Hakimi kam, war Tuchel okay. schon weg, So, okay. wenn ich es jetzt auf die Schnelle richtig nachgeschaut habe. Ich weiß es auch nicht mehr. Was aber, aber richtig ist, insofern Guerrero und Hakimi haben zusammengespielt, und richtig ist auch, dass Guerrero unter Tuchel sehr stark gespielt hatte, ja. ähm, aber bemerkenswert oder durchaus erwähnenswert ist, in der Saison mit Thomas Tuchel bei Borussia Dortmund spielte Guerrero überwiegend im Mittelfeld und nicht als Linksverteidiger.
1: Ja, im Mittelfeld haben die Bayern ja noch nicht genug Spieler. Da braucht man ja auch dringend einen
0: neuen. Das ist nämlich tatsächlich das Spannende an der Sache. Und äh, insofern finde ich das gerade zwei wunderschön passende Transfers oder Fast-Transfers, um so ein bisschen das Thema, das wir vorhin abstrakt besprochen haben, äh, sportlich-strategische Linie und äh, Sportvorstandwechsel, äh, da an Personen zu sehen, ja, was passiert hier gerade? Ne? Weil wenn du überlegst, im Mittelfeld vorher, je nachdem, wie du es immer definierst, ist Thomas Müller Mittelfeld oder hängende Spitze oder äh, wer wie wo was, aber klar ist, Stand jetzt gibt es äh, Joshua Kimmich und Goretzka als stamm doppel -6. Dahinter gibt es noch äh, Gravenberg. Dann gibt es Sabica, der im Sommer zurückkommen wird. Äh, wahrscheinlich wird er verkauft, aber Stand jetzt wäre er erstmal wieder im Kader. Dann eben äh, Konrad Leimer, der schon neu ist. Dann Musiala, der auch durchaus ab und an als Achter gespielt hat. Ähm, und dann käme jetzt noch Guerrero der zwar auch Linksverteidiger spielen kann, aber da hat Bayern ja auch stand jetzt zumindest noch einen äh, sehr guten Platzhirschen, der aber unter Tuchel also auch durchaus eher als Spieler für so eine Halbposition als Sechser, Achter, linker Mittelfeldspieler in der Raute, wie wo was auch immer gesehen werden kann. Mhm. Und das klingt dann schon nach einem sehr überfüllten Mittelfeld und das zeigt dann auch schon so ein bisschen äh, ja, einerseits hier ist Leimer Transfer anderthalb Jahre wahrscheinlich eingetütet und jetzt kommt er und jetzt haben wir das neue sportliche Transfer Taskforce, Kompetenzzentrum, Team, wie auch immer du es nennen willst. Und Thomas ja. Tuchel bekommt seinen ersten Wunschspieler. Also, du kannst ja sagen, was du willst. Also, für mich ist ja völlig klar, äh, Guerrero ablösefrei in Dortmund. Tuchel ist äh, Transferkomitee und neuer Trainer in München und sagt, ich will Guerrero haben. Das ist ja kein Neppe- oder Rummenige-Transfer. Das ist ja ein Tuchel-Transfer. Also, und das ist dann schon irgendwie eine, eine, eine spannende Gegenüberstellung. Hier äh, Konrad Leimer auch durchaus äh, sehr unterschiedliche Spielertypen für aber vielleicht sogar eine ähnliche Position im zentralen Mittelfeld. Leimer eben, der zumindest bisher aus der Red Bull Pressing Schule kommt und Guerrero, der eher ein sehr ballbesitzstarker Spieler ist und im klassischen Sinne sehr, sehr gut Fußball spielen kann.
1: Genau, und ich glaube an diesem Transfer, also an der, an der Tatsache, dass es ein Wunschspieler von Tuchel ist, und ich sehe das genauso wie du, äh, ohne Tuchel wäre Guerrero nicht bei den Bayern vorstellbar oder er wäre nicht zu den Bayern gewechselt, ähm, zeigt sich ja deutlich, dass da kein strategischer Gedanke, kein strategisch langfristiger Gedanke hintersteckt, sondern dieser Transfer, der ist jetzt ja nicht seit seit zwei Jahren oder seit anderthalb Jahren angedacht oder von mir ist auch erst seit seit einem halben Jahr und jetzt kann man ihn endlich vollziehen, sondern das ist jetzt eine, eine spontane Entscheidung eben weil Tuchel ihn wollte und ähm, wenn wir wenn ich dann, dann noch mal den den Bogen schlagen darf zum Anfang der Sendung oder zur zur Personalie Hasan Salihamidzic wir haben ja alle gesagt, ich würde mich, oder die meisten haben gesagt, ich würde mich da auf jeden Fall nicht ausnehmen, dass der letzte Transfersommer hervorragend war. Hervorragend, viele gute Spieler. Viele sprechen vom stärksten Bayern-Kader, den es je gegeben hat. Und sogar ich würde mich dieser Meinung anschließen. Nominell ist das wahrscheinlich der stärkste Bayern-Kader, den es je gegeben hat. Aber wenn wir uns mal auf diese strategische Ebene zieht, dann hat Salihamilchic vielleicht nicht mal so sehr bei den individuellen Namen, aber im Großen und Ganzen einen großen strategischen Fehler gemacht. Dieser Kader ist einfach zu voll. Es gibt zu viele Spieler. Und dieses Problem wird gerade noch größer, eher als kleiner. Wenn jetzt Konrad Leimer hinzustößt und Rafael Guerrero. Und da können wir sogar, wir haben jetzt gerade konkret über das Mittelfeld gesprochen, aber ich würde sogar mal, ähm, ich würde das mal von dieser, von diesen, von diesen ähm, Spielfeldabteilungen ähm, loslösen, einfach grundsätzlich sagen, in diesem Kader gibt es zu viele Spieler mit zu viel Anspruch auf Spielzeit, einfach auf, qua ihrer Leistung, qua ihres Profils, ähm, und qua ihrer Ansprüche, die gleichzeitig nicht befriedigt werden können. Und das ist ein, das ist ein Problem. Und ich glaube, Julian Nagelsmann, wenn ich es mal, ähm, wenn ich es mal auf einen Nenner bringen wollte, wenn ich, wenn mich wenn mir jemand die Pistole auf die Brust setzen würde und mich fragen würde, an welchem einen Problem ist Nagelsmann bei den Bayern gescheitert, dann würde ich sagen, er ist nicht gescheitert an, seinen, an seiner mangelnden fachlichen Qualifikation oder an seinem an seiner mangelnden taktischen äh, Fähigkeiten oder aufgrund seiner seines mangelnden oder an seinem mangelnden Intellekt, den er nicht hat. Der ist ja intelligent, kann sich ausdrücken, alles. Er weiß Bescheid, er weiß, was ein Trainer ist und was er als Trainer machen muss. Er ist daran gescheitert, dass er mit zu wenig Erfahrung, wie man das macht, mit zu vielen anspruchsvollen Spielern gleichzeitig umgehen musste, denen ja nicht allen gleichzeitig gerecht werden konnte. Und ähm, ich glaube, dieses Problem wird sich auch unter Tuchel, der wahrscheinlich der bessere Manager in diesem Sinne ist, also der bessere Manager von Spielern, dass das er das, das mit diesem Problem besser umgehen kann, wird sich aber trotzdem unter Tuchel fortsetzen. Und ich glaube, das ist echt ein, das ist ein gravierendes, grundsätzliches Problem. Und vielleicht ist ja eins... Der eine positive Aspekt, der Rückkehr von Uli Hoeneß in eine verantwortungsvolle Position beim FC Bayern, nachdem er sich vorher äh, von Kahn hat an die Seitenlinie drängen lassen... Ähm, dass äh, diese Kaderüberfüllung, die beim FC Bayern momentan vorherrscht, vielleicht auf absehbare Zeit wieder etwas abnimmt. Denn Hoeneß war immer ein klarer Verfechter der, ähm, äh, der Linie, lieber ein kleiner Kader, äh, ein zu kleiner als ein zu voller Kader, denn er hat lieber zu wenig Spieler als zu viele unzufriedene Spieler auf der Bank. Und wenn das, wenn dieses Denken äh, jetzt vielleicht, wenn, wenn das sozusagen der positive Kollateralschaden das Rück der Rückkehr von Uli Hoeneß bei all den ganzen negativen Aspekten, die man damit verbinden kann, sein sollte, dann, dann ähm, wäre es ein ist mir nur äh, sehr gelegen, dann wäre es mir nur recht.
0: Ja, es sind halt wieder, wieder viele schöne Anknüpfungspunkte, die wir, glaube ich, heute nicht alle abfrühstücken könnten. Ich äh, erzähle nur noch mal zusammen, die, du hast den Raum geworfen, ob es der beste Kader aller Zeiten ist, das FC Bayern. <lacht> äh, ist eine interessante Diskussion, würde ich mal parken, vielleicht kommen wir da irgendwann im, im Sommer mal dazu, weil ich bin mir da nicht sicher, aber ich, ich weiß, was du meinst, der Kader ist definitiv richtig stark, ist nicht perfekt ausgewogen, aber in Summe auf jeden Fall ein guter. Und ich habe das
1: vorherrschende Meinungsbild versucht. Nee, nee, genau,
0: nee, eben, eben drum, nee, finde ich, find ich auch. Das hat Sonja also, sich ja auch bis zuletzt verteidigt und den Journalisten meiner Meinung nach zu Recht äh, vorgehalten. Leute, was ist denn jetzt mit euch? Äh, Im Sommer habt ihr mich alle abgefeiert. Wie hast du nicht gesehen? Nachdem ich mich vorher vier Jahre lang kritisiert habt. Äh, und jetzt ein halbes Jahr später bin ich die äh, ja, bin ich der dümmste Mensch, den ihr durchs Dorf treibt, weil ich total offensichtliche Fehler angeblich gemacht hatte. Dass das eine gewisse Inkonsistenz ist, auch im öffentlichen Meinungsbild, dass, dass, da hat er absolut recht. Und äh, die Wahrheit dürfte wie so oft was die Kaderstärke angeht, irgendwo in der Mitte liegen. Das ist aber auf jeden Fall ein äh, interessanter Gedankengang. Und äh, Thema Nagelsmann, äh, äh, ja, schieben wir einfach mal, ob und woran er überall alles gescheitert ist. Aber ich fokussiere mich mal auf die Kadergröße. Zunächst mal, was Höhenes angeht. Also ich glaube generell, bei keinem Thema der Welt, dass Höhnes eine stringente Meinung zu irgendwas hat. Höhnes Meinung ändert sich zu fast allen Themen gefühlt, äh, immer wie es gerade äh, opportun ist und Sinn macht. Er ist da meiner Wahrnehmung nach schon sehr, sehr, sehr Pfändchen äh, ja, im Wind klingt zu negativ. Das will, ich will das ihm gar nicht vorwerfen. Äh, aber macht ja auch Sinn, Meinungen an Gegebenheiten und Umstände anzupassen. Aber das dass er ja, stets richtig. ein Verfechter eines kleinen, schlanken Kaders gewesen sei, das sehe ich so nicht. Ich bin mir sicher. Wenn man sich die Mühe macht und ein bisschen googelt, findet man von Hoeneß Zitate ohne Ende, in denen er einen Kader fordert, der auf allen Positionen doppelt besetzt sein muss. Und äh, dass er Konkurrenz fordert. Und äh, wo er erzählt, ich erinnere mich sogar noch an die 90er, wo einfach der Reihe nach Forza, Herzog, Scholl gekauft wurden, dass die sich gegenseitig Konkurrenz machen. Äh, und äh, Basler dazu und was weiß ich alles fürs Zentrale oder offensive Mittelfeld. Also Hoeneß war da auch durchaus immer auch schon phasenweise ein Freund davon. Äh, enorm hohen, man könnte auch sagen, zu hohen Konkurrenzkampf zu sagen, weil er manchmal auch der Meinung ist, dass man das braucht. Also wie gesagt, ich will ihm das klang jetzt so negativ, ich kritisiere ich ihn oft. Habe einen
1: fundamental anderen Eindruck dazu, aber sprich weiter.
0: Hier, hier meine ich es jetzt gar nicht so als Kritik an ihm, ich meine nur in der Beobachtung, dass er hier ein klares Bild hätte von wegen Kader muss schlank sein und den Rest füllen wir mit Backups auf. Das ist nicht meine Wahrnehmung von den letzten 30 Jahren, Höhnes
1: Okay, es ist meine, es ist hundertprozentig meine.
0: Ja, ist ja. ja. <lacht> Können Sie ja mal schauen und schauen auch, was, was er einfach jetzt machen wird. Aber losgelöst davon, ob jetzt was Höhnes will, ist, hast du ja recht darin. Auch das ist immer ein klassisches Optimierungsproblem und damit immer ein Dilemma. Einerseits willst du natürlich so viele Spieler wie möglich, die ein möglichst hohes Niveau haben. Am besten wären 30 Nationalspieler im Kader und du hättest alles immer doppelt und dreifach gesichert für Verletzungen und Formkrisen dem steht natürlich einerseits, dass das Geld kostet und auch der FC Bayern ein Stück weit irgendwo an Budgetgrenzen stößt und dann, was du vorhin ja auch gesagt hast, dem gegenüber steht die äh, Stimmung im Kader, Team-Spirit äh, einfach auf der Aufwand, wie, wie kann so ein Team als Team zusammen äh, funktionieren und da wäre der Idealfall tatsächlich ja irgendwo, elf äh, Freunde müsst ihr sein, so weit muss man nicht gehen, aber ein äh, kleiner eingeschworener Kern mit einer klaren Rollenverteilung und alle, wissen, wenn sie gut Gas geben, dann bekommen sie zumindest ein paar adäquate Einsatzminuten und sind nicht ganz weit hinten dran, ist eben absolut richtig. Und da jeweils das ideale Maß zu finden, ist super schwierig. Und äh, ja, schauen wir mal, wo es hingehen wird. Aber eben, ne, das ist definitiv, ähm, da, wenn wir nur schauen auf, und das ist so ein bisschen ein, an sich, ich bin tatsächlich, ich mag einen Leimer und ich mag einen Guerrero, so für sich betrachtet, ich sehe in beiden Spielern echt viele gute Aspekte und ich habe überhaupt kein Problem damit, dass man sich als Bayern um diese beiden Spieler bemüht, zu malen ablösefrei, gerade wenn man noch äh, hohe Ausgaben für andere Spieler äh, einplant. Aber ja, das strategische Element fehlt halt wieder komplett, weil das ist jetzt einfach ein Mittelfeld, in dem jetzt ein hochtalentierter Rhein-Grafenberg rückblickend schon wenig Einsatzzeit bekommen hat, mhm. Letzte einfach mal noch zwei okay, aber nicht super hochklassige Spieler oben drüber. Und das ist... Das ist nicht, du gehst ja nicht irgendwo hin, analysierst diesen Kader und wärst zu dem Ergebnis gekommen, ich brauche mehr Kadertiefe im zentralen Mittelfeld. Was du jetzt aber gemacht hast mit den ersten zwei Transfers ist, mehr Kadertiefe im zentralen Mittelfeld herbeizuführen.
1: Genau, und dabei haben ja. wir jetzt ja noch gar nicht Declan Rice. Und genau,
0: und der, der Premium-Transfer auf der Position fehlt noch.
1: Genau so ist es. Es soll ja noch ein weiterer Mittelfeldspieler, wenn man Mittelfeld mal weit versteht, also von ja, vorne bis ja, klar, hinten ja. hinzukommen. Man muss, glaube ich, fairerweise aber dazu sagen, oder ich möchte das zumindest mal eben machen, dass Guerrero vermutlich nicht primär fürs Mittelfeld eingeplant war, sondern wirklich für die Außenmann, wo er ja auch bei, bei Dortmund immer gespielt hat. Ja, wie ähm. gesagt,
0: glaube glaub ich nicht. Tuchel, Tuchel sieht den nicht als Außenverteidiger.
1: Ja, ja gut, also äh, die Experten sind ja auch, soweit ich das vernehme, ich kann mir dazu ja keine eigene qualifizierte Meinung erlauben, weil es mir da einfach an Expertise fehlt, aber die Experten, die ich dazu vernehme, in den Medien äh, gedruckt und äh, gesprochen in Podcasts, ähm, sind ja sowieso der Auffassung, dass Guerrero ein besserer Mittelfeldspieler als Außenbahnspieler äh, ist, also, also Außenverteidiger und insofern wäre das dann ja, wenn man... Wäre das ja folgerichtig, was du sagst, dann wäre das... Wäre das wäre also das wir müssen
0: es ja auch nicht so, so schwarz-weiß machen. Es gibt ja natürlich auch immer so Zwischenlösungen. Äh, wir haben das auch jetzt beim FC Bayern gesehen. Und da war man auch stärker als Untertuchel mit den einrückenden Außenverteidigern. Sprich, nominell bist du als Außenverteidiger äh, eingeplant. Aber im Ballbesitz rückst du äh, neben die Sechs. Gerade wenn so eine Sechs alleine spielt als tiefer Sechser, was jemand wie Dick Rice sein könnte... Dann schiebst du neben den in den Raum, um mit dem gemeinsam das Spiel aufzubauen und von vorne lässt dich ein Flügelspieler, der auf der linken Seite spielt, Komor, Sané, Knabri, wie auch immer ein bisschen fallen, um die Breite zu geben. Da hast du ja auch ganz viele Möglichkeiten, das so ein bisschen diese verschiedenen Kompetenzen äh, taktisch aufzufangen. Und auch das ist natürlich etwas, wo ein Tuchel wahrscheinlich jetzt schon 20 Ideen im Kopf hat. Insofern muss das ja auch jetzt nicht sein.
1: Genau, aber wir kommen jetzt gerade wieder.
0: Genau, genau. Das eigentlich also waren wir ja bei Teil,
1: Aber wir sind uns, glaube ich, im Allgemeinen sind wir uns einig die jo. strategische Weitsicht bei der Zusammenstellung oder bei der Weiterentwicklung dieses Kaders äh, erschließt sich jetzt nicht jedem ähm, Beobachter unmittelbar.
0: So ist es. Aber Declan Rice, der wäre aus deiner Sicht ein strategischer Fit oder wäre er ja, es nicht? Ja,
1: also Declan Rice, über den habe ich mich jetzt äh, nur, nur beiläufig schlau gemacht, der soll ja wohl genau das Profil bedienen, was den Bayern ja oder was die Experten, die allgemeinen Experten übrigens auch die Experten bei uns in der Kurve im Forum, ähm, ähm, als eine der beiden großen Schwachstellen neben dem Neuner ausgemacht haben, nämlich den defensiven Anker-Sechser, äh, der hinter Kimmig den Staubsauger spielt, aufräumt oder die, den, den Ladenden hinten ähm, in Ordnung hält. Ähm, so dass Kim sich ein bisschen austoben kann und seiner seiner Kreativität äh, freien Lauf lassen kann und ähm, da muss Declan Rice ja jetzt ja viel mehr jedenfalls als Konrad Leimer und als sowieso als Rafael Guerrero derjenige sein der dieses Profil noch am ehesten erfüllt oder der dieses Profil sogar fast idealtypisch erfüllt und äh, vor diesem Hintergrund und auf Basis dessen, was ich von ihm gelesen habe, auch als, als konkreter Spieler, nicht nur als Spielertyp jetzt, wie ich es jetzt gerade beschrieben habe, sondern als, als konkreter Spieler, als konkreter Declan Rice, äh, finde ich, glaub, äh, wäre das schon ein Spieler, den ich bei den Bayern sehr gerne sehen würde. Also aggressiv, no-nonsense, ähm, mit, mit dieser typischen äh, klischeehaften englischen Mentalität. Ähm, und mit hervorragenden Leistungen auch diese Saison bei West Ham ist er ja wohl nicht umsonst jemand, an dem jetzt ein 100 Millionen Euro ähm, oder Pfund Price Tag hängt ich könnte mir schon vorstellen, dass der den Bayern wirklich gut tut, auch äh, aufgrund der Tatsache, dass er vorher in der Premier League gespielt hat und Engländer ist, also Engländer gibt es ohnehin noch nicht viele in der Bundesliga, so einen würde ich gerne mal sehen das ist jetzt zwar kein natürlich inhaltlichen äh, Sachen, aber, aber, gut,
0: aber gutes Stichwort, lass mich da direkt äh, reinkrätschen Stichwort Engländer in der Bundesliga Jude Bellingham ist jetzt gerade aus der Bundesliga rausgewechselt und ich habe die Tage auf Twitter eine Diskussion verfolgt oder auch selbst mitdiskutiert. Ich weiß gar nicht, wann der letzte hochkarätige Spieler im besten Alter aus der Premier League ist in die Bundesliga gewechselt ist, beziehungsweise Engländer, äh, englischstämmiger genau. äh, Spieler aus der Premier League. Ne? Da ist es äh, Owen Hargreaves hat man beim FC Bayern gespielt, aber der kam als junger Kanadier. Äh, Jude Bellingham hat jetzt in Dortmund gespielt, aber der kam eben auch als 17-Jähriger hier rüber. Äh, aber ein 24-Jähriger, Stammspieler der Nationalmannschaft, der englischen Nationalmannschaft, keine Ahnung, wahrscheinlich war Kevin Keegan der Letzte äh, und der war vielleicht sogar schon ein paar Jährchen über den Zenit, weiß ich gar nicht mehr genau. Also genau.
1: Sancho in, war auch vor dem... Äh, genau, äh, Sancho dem... auch
0: als Talent, ne? eben eben drum. Ja. Und da ist die Frage, ist das überhaupt denkbar im heutigen Fußball, dass jemand aus der äh, inoffiziellen Super League, Premier League, aktuell in London spielend, äh, nicht schlecht verdienend und mit den Optionen Manchester City, Manchester United, Liverpool, Arsenal, Chelsea, dass der sich fürs schnöde Deutschland und die Münchner Weißwurst entscheidet?
1: Ja, die Frage habe ich mir interessant, dass du es ansprichst. Diese Frage habe ich mir unabhängig von dir. Wir haben es jetzt auch nicht vorher abgesprochen, aber die habe ich mir heute in Vorbereitung auf den Podcast auch gestellt. Und meine kurze Antwort ist nein, das ist eigentlich nicht denkbar. Und ich glaube auch nicht, dass es passieren wird. Also ich glaube nicht, dass Declan Rice bei den beiden ultimativ landen wird, sondern er wird wahrscheinlich zu Arsenal oder sowas wechseln, keine Ahnung. Aber ich glaube nicht, dass es passieren wird. Und... Das ist eigentlich schade. Also es, Im Prinzip ist es einerseits schade für die Bundesliga, als Aussage über die Bundesliga, dass die Bundesliga kein attraktives Ziel ist für Spieler aus der Premier League, also für Engländer aus der Premier League insbesondere, aber ich habe mir übrigens auch mal die Transferströme zwischen der Premier League und der Bundesliga in den letzten Jahren allgemein angeguckt, also unabhängig von der hm. Nationalität des Spielers. Und auch allgemein sind die Transferströme sehr überschaubar zwischen diesen beiden liegen vor allen Dingen, was sozusagen reife Spieler angeht und nicht Talente wie jetzt ja, Bellingham genau, oder ja, Sancho, ja. die dann hinterher wieder zurückgehen, wenn sie fertig veredelt worden sind. Und ähm, das ist eigentlich, wie ich gerade sagte, einerseits traurig als Aussage über die Bundesliga, was für einen Stellenwert die Bundesliga im internationalen Geschäft hat, weil ich mir sehr wohl vorstellen kann, dass Engländer zum Beispiel nach Spanien gehen, zu Real Madrid oder zu FC Barcelona oder sogar zum zu, zu PSG, ähm, wenn, wenn, äh, wenn der Gehaltscheck stimmt. Aber ich kann mir kaum vorstellen, dass ein fertiger Engländer und nicht ein Talent in die Bundesliga wechselt. Aber andererseits habe ich mir dann auch überlegt, im zweiten Schritt ist das ja eigentlich ein Vorteil für die Bayern aus einer ganz, sozusagen out of left field. Nämlich andere, äh, es wechseln ja auch kaum deutsche Spieler, in die in die Premier League also ähm, außer der, deutsche Spieler die irgendwie auf dem abstellgleisen leisten oder irgendwie als als die sich das bewusst als Ziel gesetzt haben und ihrem Berater gesagt haben bring mich unbedingt in die Premier League aber ähm, die Bundesliga ist auch kein interessantes Transferziel für englische Vereine was dann für die für die Bayern insofern gut ist weil sie dann strategisch sich auf die Bundesliga als Versorgungsstation ähm, für ihren Kader auch mit guten Spielern ähm, aufstellen kann, wie jetzt ja offensichtlich im Fall von Leimer und Guerrero sozusagen auf einer kleineren Flamme auch geschehen ist, weil äh, englische Vereine sich eben nicht mit 100 Millionen Euro Offerten an deutsche Vereine wende, äh, wenden und sagen verkauft uns mal euren Topspieler X, wir haben hier 100 Millionen Euro für euch im Angebot und ähm, insofern ist das, was einerseits schade ist für die Bundesliga, dass sie eigentlich keinen ernstzunehmendes Ziel ist für erwachsene Spieler aus England. Andererseits für die Bayern, aber dann umgekehrt auch ein, ein strategischer Vorteil, weil es äh, auch umgekehrt so ist, dass die Engländer sich nicht für deutsche Spieler interessieren oder für Spieler aus der, aus der, aus der deutschen Liga interessieren.
0: Findest du, also letzteres, ich glaube, da gibt es doch recht oft Wechsel aus der Bundesliga in die Premier League. Angefangen bei äh, Kai Havertz, Timo Werner relativ kurzfristig für viel Geld zu Chelsea. Äh, etwas länger her ein äh, Firmino, der in Liverpool spielt, Kater, der in Liverpool spielte, bis er jetzt zurück zu Bremen gegangen ist, Thiago von München nach Liverpool, äh, was haben wir noch, da gibt es einige, äh, Mikitarian von Dortmund, Leroy Sané erst von Schalke nach Manchester City dann wieder zurück, äh, was haben wir noch, äh, Pulisic, Sancho, die Dortmunder Jungen, und natürlich äh, Kevin De Bruyne. Also da gibt es schon viele Spieler, die den Weg in die Premier League sehen. Also da zu sagen, da hat der FC Bayern einen Vorteil und kann die Spieler aus der Bundesliga, die guten Spieler sich sichern, anstatt sie an die Premier League zu verlieren, da würde ich nicht mitgehen.
1: Okay, na gut, dann äh, habe ich meinen Eindruck getäuscht.
0: Umgekehrt aber klar. Also ich, se ich sehe das auch so, dass das ist definitiv in dem Sinne ein Standortnachteil jetzt im Rennen, um die Glen Rice Deutschland nicht und nicht England zu sein. Ich würde aber nicht so weit gehen und sagen, dass Bayern deshalb keine Chance hat, weil wenn ich dann wieder auf individueller Ebene schaue und äh, mir den FC Arsenal anschaue, die ohne Frage eine gute Entwicklung genommen haben, die haben guten Fußball gespielt, Vizemeister geworden, äh, gleichzeitig stellt sich aber auch die Frage als Declan Rice, traust du es dir und dem Team wirklich zu, mit Arsenal in den nächsten drei Jahren Meister zu werden und in der Champions League eine wirklich ernsthafte Rolle zu spielen oder traust du das eher dem FC Bayern zu und er ist jetzt 24, hat jetzt hier einen ersten enormen Höhepunkt mit West Ham geschafft, wo er als Kapitän die Europa League, zwar nur die kleine Conference League, aber immerhin ein internationaler Titel gewonnen hat. Da jetzt drei Jahre zum FC Bayern zu gehen, mit den zwei deutschen Meisterschaften einzusammeln, auch sehr gutes Geld zu verdienen und dann nochmal zurückzukommen zu einem englischen Verein. Ich könnte mir das schon als Werdegang vorstellen und würde jetzt nicht sagen, dass Bayern deshalb chancenlos ist, aber es ist ohne Frage Nachteil.
1: Ja, sehe die, ich genauso.
0: Die größere Frage ist, was machen wir, wenn die Glenn Rice nicht kommt, aus oben genannten Gründen? Hättest du einen anderen Wunschspieler für die Anker 6? Der Jong Nein, fällt ja nicht, immer wieder irgendwo als keinen. Gerücht, aber...
1: Nee, ich, ich, ich kenne weder ein heißes Gerücht, noch kenne mich jetzt selber auf eine clevere Idee. Ich würde mal vermuten, wenn es nicht klappen sollte, dann gehen die Bayern mit Leimer und... Äh
0: Oder dass wir die Alternative. Dann noch kurz der Vollständigkeit, haben, um ihn mal äh, zu nennen. Gerne. Äh, kann ich jetzt aber auch überhaupt nicht äh, verifizieren, wie wahrscheinlich das ist. Ich habe da gelesen, eine, ein Alternativkandidat könnte äh, Amrabat sein von Florenz, der Marokkaner, der eine recht gute WM gespielt hat. Ob das aber wirklich so ist oder ob der nur gehandelt wird, das, das weiß ich nicht. Und äh, ich habe zumindest äh, Florenz sehe ich nie und nur auf Basis der WM kann ich es nicht wirklich beurteilen. Ja, wie gut der, der hat wäre. vor
1: Florenz immer in der Premier League gespielt, zu den Zeiten, als ich die Premier League noch sehr intensiv verfolgt Ach, cool, habe. Das ja. muss so vor drei Jahren oder sowas gewesen sein. Ja, ungefähr. Und da hat er mich eigentlich, also da habe ich auch hab ich in vielen Spielen sehen. damals war er noch nicht Bayern-Qualität, kann mhm. ja sein, dass sich das inzwischen geändert hat, das möchte ich jetzt gar nicht in Abrede stellen, ich, ich habe mhm. den jetzt bei Florenz auch nie spielen sehen, aber dass ich jetzt bei dem Namen Amrabat jetzt hier quasi äh, vor Begeisterung an die Decke springen würde, kann ich jetzt nicht
0: behaupten. Nee, aber, ne, aber dazu, gerade auf so einer Position muss man sagen, da gibt es viele äh, Unsung Heroes, gerade jemand, der im Mittelfeld eher Fleißarbeit macht und das eventuell bei einem Verein in der der eher in der zweiten Reihe steht. Das ist natürlich äh, nicht so auffällig wie irgendjemand, der kolomjani äh, mäßig Tore Tore am laufenden Band schießt und Dribblings gewinnt. Insofern auch schwieriger, uns da aus der Distanz zu verzücken. Äh, aber genau, es ist auch in dem Sinne, in dem Niveau, wo man mit äh, Declan Rice unterwegs wäre, äh, wäre rabatt schon eher K Klänge nach einer B-Lösung. Und dann gibt es natürlich noch die ewige Diskussion um Frenkie de Jong. Hatten wir hier ja auch schon oft. Äh, sehe Ich, ja, ich sehe da ja, überhaupt total. kein Potenzial für. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der aktuell Barcelona verlassen will und Barcelona ihn abgeben will. Und äh, da haben wir aber auch schon oft kontrovers darüber diskutiert. Ich sehe den auch eben nicht als idealen, wirklich tiefen Sechser. Dafür spielt er mir in Barcelona zu offensiv, weil es dort eben fast immer Sergio Busquets gibt, der hinter ihm den wirklichen Anker Sechser spielte. Deshalb für mich wäre das nicht die wirkliche Premiumlösung, sondern eher ein, ein weiterer Kimmich, De Jong. Und äh, insofern schauen wir. Das, ist, das macht halt diese Declan Rice-Personal hier so besonders. Es ist halt wirklich, äh, der FC Bayern scheint schon sehr all-in zu sein, auch äh, notgedrungen. Äh, weil auch aus der Bundesliga, ich könnte jetzt aus dem Stegreif nicht sagen, wer mich da als tiefer Sechser, anker Sechser so überzeugt, dass ich sage: Yes, dann nehmt doch den. Äh, da ist wenig da, ne? Busquets ist zu alt. Und äh, ja, vielleicht Ferrati noch in Paris, aber ich glaube auch nicht, dass man den bekommt. Jorginho ist alt, Kanté ist nach Saudi-Arabien gewechselt. Also es ist, der Markt dafür ist nicht, nicht gerade üppig an Weltklasse. -tiefen. Aber äh, Georg,
1: du hast doch eingangs des Gesprächs sehr überzeugend, finde ich, erklärt und dargelegt, warum du Konrad Leimer den Switch auf die defensive Rolle im Mittelfeld zutraust. Du hast es unter anderem auch mit dem Beispiel oder am Beispiel äh, Marcel Sabitzer illustriert dass er es ja auch geschafft hat und du würdest es Leimer sogar noch stärker zutrauen, noch eher zutrauen und ich fand das eigentlich eine relativ überzeugende Darstellung von dir, der ich mich auch anschließen würde inhaltlich. Ich würde sagen, Leimer, so wie ich den wahrnehme, ich, die paar Mal, die ich in Spielen gesehen habe, ist das wirklich ein der, der, ist, der ist nicht dumm und das ist ein engagierter Arbeiter und ich glaube, der, der ist äh, kognitiv in der Lage, sich auf neue Aufgaben einzulassen und der wird auch wahrscheinlich energetisch, also physisch sozusagen in der Lage sein, diese Aufgabe ähm, des defensiven Sechsers äh, auszufüllen. Ähm, ich könnte mir schon vorstellen, dass er das einigermaßen hinbekommt. Ich glaube... Vielleicht sollte man sich auch grundsätzlich davon lösen, diesen Spieler, diese, diese, einen Spieler isoliert zu betrachten. Ich glaube, als Team. Ich, wenn ich mir vorstelle, wie er als Team funktioniert, oder wie, wie der, der Mensch neben Kimmich als Team mit Kimmich zusammen funktioniert, dann ist Sabitzer beispielsweise jetzt vielleicht nicht der super äh, individuell, nicht der, der super defensive Sechser gewesen im letzten Herbst, aber zusammen mit Kimmich hat das einfach hervorragend funktioniert. Und äh, auch wenn Sabitzer damals individuell nicht die besten Leistungen vielleicht gebracht hat in deinen Augen, hat dann durch sein Schaffen Kimmich äh, aber umso bessere Leistungen bringen können. Und ähm, wenn das mit, mit, mit Leimer auch so gut funktionieren sollte oder vielleicht sogar noch besser, dann sehe ich jetzt gar nicht so schwarz, auch wenn Declan Rice jetzt nicht nach, äh, nach München wechseln wird.
0: Ja, freut mich doch, dass ich, dass mein Pitch für Konrad Leimer dich schon mal überzeugen konnte. Ja, schon. schauen wir mal, was draus wird. Nee, ist <lacht> ist aber logischerweise ein valider Punkt, aber gleichzeitig auch bei aller Begeisterung, Begeisterung ist vielleicht auch zu viel, bei allem Potenzial, das ich da in Leimer sehe. Es ist natürlich, wenn du bewusst sagst, ich will hier jetzt eine große Lösung auf dieser Position, vergleichbar mit damals Javi Martinez, der als Rekordtransfer, damaliger Rekordtransfer zum FC Bayern kam und halt eben auch direkt diese wahnsinnige Auswirkung hatte aufs gesamte Spiel. Und wenn du ja sagst, sowas will ich wieder, einen solchen Effekt, jemand, der wirklich ins zentrale Mittelfeld kommt und dort auch mit breiter Brust steht, auch diese Akzeptanz hat, weil er selbst schon diese Erfahrung hat und das alles, das kann der Leimer natürlich nicht sein. In das Potenzial, das ich dort beschreibe für ihn, das ist ja ein Weg, den er selbst noch geben muss, müsste sich da reinzukämpfen und im Laufe einer Saison sich da reinspielt, dann nach und nach Akzeptanz gewinnt und die Rolle ordentlich ausfüllt. Das ist schon ein bisschen was anderes, aber klar, es ist zumindest in dem Sinne dann wieder das, das unstrategische Vorgehen des FC Bayern, hat hier zumindest schon mal, mal wieder was Positives bei sich und das ist ja das Schöne an diesem Verein, dass viele Dinge dann doch irgendwo immer wieder günstig zusammenfallen. Und äh, mindestens mal eine gute Backup-Option oder Plan B. Und äh, umso entspannter kann man vielleicht in die weiteren Verhandlungen gehen.
1: Sind wir uns einig.
0: Gut, dann switchen wir ein bisschen von der Position. Ansonsten äh, hier war es jetzt natürlich doppelt interessant, weil gerade mit äh, Leimer und mutmaßlich Guerrero schon Fakten geschaffen wurden im Sturm ist die Situation noch deutlich offener, zumindest äh, nach meinem Wissensstand. Dort steht kein Transfer kurz vor Abschluss. Äh, Im Gegenteil, wenn ich heute darauf spekulieren müsste, wer der Sturm Neuzugang FC Bayern wird, ich hätte überhaupt keine Ahnung. Äh, gehandelt werden, ich nenne mal zwei, drei Namen, äh, Viktor Osimen von SSC Napoli, natürlich auch super teuer, Randall Kolomyani von der Eintracht Frankfurt, ebenfalls äh, super teuer, also beide werden mit bis zu 100 Millionen oder sogar mehr gehandelt. Osimen wahrscheinlich ein bisschen drüber, nie wahrscheinlich ein bisschen drunter. Dann gab es zuletzt vereinzelte Kai Havertz-Gerüchte, der kein ganz klassischer Stürmer ist, aber auch Stürmer spielen kann. Und äh, relativ lange hält sich schon das äh, Gerücht oder das Interesse am äh, Dusan Flauowitsch von Juventus Turin. Wen habe ich vergessen, Alex? Und wenn ich keinen vergessen habe, wen würdest du dir wünschen, wenn du Interims Sportdirektor bei FC Bayern wärst?
1: Ja, du hast Erling Haaland vergessen. Nein, du, du hast keinen vergessen. Ich glaube, das sind so die Namen, die momentan gehandelt werden. Und von den Namen, wenn es jetzt deine nächste Frage ist, wen ich da bevorzugen würde als Interimsportdirektor, dann würde ich wahrscheinlich auf Vlaovic mich versteifen. Also Osiman, den brauche ich jetzt nicht unbedingt. Den habe ich äh, noch aus seiner Rosberger-Zeit Zeiterinnerung, das hat ich nicht so wahnsinnig überzeugt. Klar ist er jetzt wahrscheinlich bei Neapel ein dutzendmal besser geworden und so weiter. Aber den brauche ich jetzt trotzdem nicht unbedingt schon gar nicht für über 100 Millionen Euro bei den Bayern. Ähm, ähm, Kolo nie, ja, frage ich dich gleich, kannst du mir gleich beantworten, ist das ein echter, ein richtiger Neuner oder ist das eher so ein spielender Neuner, so ein falscher Neuner, so, so Müller in, in äh, etwas vorgefährlicher sozusagen äh, und etwas robuster. Und bei Vlaovic wüsste ich zumindest, dass das, ein echter, ähm, dass das ein echter Mittelstürmer ist. Und dann deswegen würde ich allein schon aufgrund dieses Spielertyps, der Spielertypfrage, frage unabhängig von, dem, von der konkreten Person an sich oder Person selbst, würde ich dann wahrscheinlich Vlaovic wählen, zumal der auch. Ich habe mich noch gut daran erinnert, als der damals wechselte zu Juve. Da ging in verschiedenen englischen Fußballpodcasts, die ich höre, von der BBC und von von ähm, na. ähm, jetzt weiß ich, total, Totally Football Show heißt es, glaube ich, jetzt <lacht> habe ich den, Black hab den Namen jetzt halt nicht parat Aber äh, da, die, die Leute, die waren außer sich vor Freude, die haben gedacht, ist das, ist das der neue superstürmer der italienischen Liga? Also die waren total hin und weg von dem Mann. Das hat mich also nachhaltig beeindruckt, das hat mich bis heute nicht verlassen, äh, dieser Eindruck. Und ähm, die können nicht alle komplett falsch gelegen haben, weil die auch sonst nicht so häufig falsch liegen mit ihren Meinungen und auch immer vernünftig argumentieren können. Und ich hab, seitdem ist Blaumitsch bei mir irgendwie abgespeichert als ein Superspieler. Und den würde ich, gebe ich zu, schon ganz gerne im Trikot der Bayern sehen.
0: Ja, ja, das stimmt. Ich erinnere mich auch noch an den Wechsel. Er hat ja auch äh, in Florenz äh, gespielt vorher. Florenz hatten wir ja vorhin schon mal erwähnt. Richtig. Und, und äh, genau, hatte dort äh, auch durchaus beeindruckende Zahlen und beeindruckend gespielt. Auch damals galt, ich habe äh, wenig Florenz gesehen, aber bei Stürmern ist es dann so anders als bei Mittelfeldspielern. Da sieht man eben doch mal einen Highlight-Clip. Und äh, eben, als sehr junger Spieler hatte er dort sehr viele Tore geschossen. Ein sehr klassischer Neuner, das, du sagst es richtig, ähm, auch für einen jungen Spieler durchaus schon äh, körperlich stark. Jetzt in Juve hat er das nicht so gut gemacht äh, oder hat zumindest nicht die Zahlen aufgelegt, die man will. Liegt aber auch ein Stück weit dran, dass bei Juve aktuell einfach eine schlechte Phase ist. Juve bringt ihn nicht in, oft genug in Abschlusssituationen. Juve bringt insgesamt das Spiel nicht oft genug in den Strafraum des Gegners. Und ein Strafraumstürmer lebt natürlich ganz ja. schlicht und banal davon, dass er mit Bällen versorgt wird. Insofern würde ich jetzt auch nicht pauschal sagen, der ist irgendwie äh, gescheitert dort, sondern im Moment passt es dort einfach nicht zusammen. Insofern könnte eine Luftveränderung gut sein und äh, why not äh, Delict Reloaded machen. Ne? Auch ein so super Spieler, das. bei dem es in Juve -Yup auch nicht perfekt geklappt hat. Also die Argumentation überzeugt mich auf jeden Fall für ihn. Äh, Gehe ich mit ansonsten. Ja, o siemen kann ich auch, wie gesagt, äh, ich wiederhole mich, aber Serie A schaue ich nicht viel, äh, kann ich deshalb auch nicht wirklich beurteilen, aber das Preistag scheint mir auch einfach zu hoch zu sein. Und äh, dann ja, Kolomjani ist ja auch eine sich wiederholende Diskussion. Ja und nein, was seine Rolle angeht. Richtig ist, er ist kein Stoßstürmer aller Robert Lewandowski äh, oder äh, Flauowitsch, eben der wirklich klassisch im Strafraum wartet, seine Tore macht, vorne anspielbar ist, Bälle prallen lässt und ähnliches. Äh, das ist er nicht, sondern ist ein Stürmer, der nicht ganz Müller-like, aber durchaus mit Anlehnung an Thomas Müller mal Räume macht, mal in Tripplings geht, wer es durchaus dribbelstärker als Thomas Müller, würde ich behaupten. Sehr, sehr viele Tore auflegt für seine Nebenleute. Hier mal ausweicht, dort mal mitspielt, sich fallen lässt, über außen geht, auch kontern kann. Aber er ist jetzt schon auch gut aufgehoben im Sturmzentrum. Also diese Rolle, wie ich sie gerade beschreibe, hat er in Frankfurt gespielt, aber vom Sturmzentrum ausgehend. Und das ist ja eben so ein Punkt, das kannst du ja auch machen. Du musst als Mittelstürmer ja nicht im Strafraum stehen bleiben und auf Bälle warten, sondern du kannst ja auch vom Strafraum aus Räume machen, mitspielen, ausweichen, für den Doppelpass nach außen gehen und dann rückt eben der Winger von der ballfernen Seite ein und dann macht er halt das Tor. Oder Goretzka schiebt von der Acht nach vorne und macht das Tor oder Ähnliches. Mhm. Und das ist insofern für mich wieder ein wichtiger Punkt. Du hast es vorhin richtig gesagt bei dem bei der Diskussion über die Mittelfeldspieler. Auch hier gilt für mich immer so, so ein bisschen wieder das Gesamte zu betrachten. Wie willst du, wie will Tuchel nächstes Jahr Fußball spielen? Will er seinen Stürmer im Zentrum haben und den mit Pässen und Flanken und Chancen füttern, dann ist Myani vielleicht nicht der Optimale. Oder will er seinen Stürmer einbinden in ein fluides Kombinationsspiel und auch regelmäßig und für viele Torchancen für die nachschiebenden Mittelfeldspieler Goretzka Musiala etc oder für die äh, einrückenden Außenbahnspieler im Sinne von äh, Arjen Robben von früher was beim FC Bayern Sadio Mane und Serge Gnabry paar excellence können falls die beiden bleiben und da schließt sich halt auch so ein bisschen der Kreis also Kolo passt dann wunderbar auf die Neuen bei Bayern wenn Sadio Mane und Serge Gnabry neben ihm spielen das wäre ein sensationeller Dreiersturm würde ich mich wahnsinnig drauf freuen Spielst du aber mit Kingsley Coman aus, der in erster Linie ein vorbereitender Spieler ist, tripplings zur Außenbahn ablegt oder reinflankt und äh, du besetzt die Außenverteidigerposition ähnlich mit Spielern, die die Linie entlang laufen, reinflanken, dann ist Kolomjani nicht der Richtige. Dann wäre so wahrscheinlich jemand wie Flaovic besser.
1: Sehr gut. Das, ähm, also. Du machst mir richtig den, Wund, äh, den Mund wässrig, den Mund wässrig, den, den Mund wässrig auf äh, Kolomöani zwischen, ähm, zwischen Mané und, äh, und, äh, und Gnabry, entschuldige. Ist es Oder wirklich, Sani ne? Sani könnte man wahrscheinlich auch äh, nennen, die sind ja teilweise ja, austauschbar. Genau. Ja, wobei ne? er nicht
0: ganz so torgefährlich ist wie die anderen beiden. Äh, ja, das stimmt, aber, ja gut, okay, das stimmt. Er ist nicht aber trotzdem, genau, er hat aber auch einen Zug zum Tor, genau, das, ist, das, das können die alle, das ist ja alles ein seinen also wirklich, also ich bin aber auch, muss ich, muss ich immer wieder äh, gestehen. Wir alle sind ja nur äh, Opfer unserer Eindrücke und äh, wirklich objektiv Spieler bemessen kann man ja nie und bei nie ist es bei mir so, äh, ich erinnere mich noch, das war das erste Saisonspiel in Frankfurt, Bayern hat ja, ich weiß gar nicht mehr genau wie es ausging, 6-1 am Ende glaube ich oder 5-1, jedenfalls mit einer furiosen ersten Halbzeit haushoch geführt und ich war das Spiel schauen mit äh, einigen Frankfurtern zusammen, gute Freunde von mir. Und äh, vor dem Spiel eben auch hatten die schon von äh, nie geschwärmt. Die haben gesagt, wir haben hier einen sensationellen Transfer. Der hat in der Vorbereitung gespielt, das glaubst du gar nicht. Wir sind völlig fasziniert und wissen gar nicht, was der hier in Frankfurt macht. Und dann habe ich den natürlich durch eine ganz andere Brille äh, betrachtet. Und er hatte auch das Tor gemacht, das eine für die Frankfurter in dem Spiel. Und äh, obwohl Frankfurt insgesamt unterging, er hat er ja mich so beeindruckt in diesem einen Spiel schon. Und dann habe ich natürlich durch diese kolomioni fanbrille ihn die restliche Saison verfolgt. Und äh, gut, ist es ist jetzt auch kein, äh, kein äh, Scouting-Entdecken von mir. Er hat, glaube ich, er ist äh, irgendwie mit 24 oder 28 Scoring-Punkten hat er die Bundesliga-Saison beendet. Also, das sind einfach fantastische Daten, die er aufgelegt hat in Frankfurt. Und also, Potenzial hat er ohne Ende. Das eine Risiko hast du genannt. Das ist halt er ist kein ganz klassischer Stürmer. Das zweite Risiko bei ihm ist: Es war seine erste so richtig richtig gute Saison. Er ist immerhin schon 24. Jetzt weißt du nicht, wie viel davon ist One Hit Wonder und wie viel davon ist äh, reproduzierbar. Und mhm. mit diesen Risiken, wie viel Geld ist dir das wert als FC Bayern? Ne? Das ist 100 Millionen ist mir das nicht wert. Dafür sind mir die Risiken zu groß. Aber eine ordentliche Summe wäre mir das schon wert.
1: Ja, ich finde, das ist ein sehr relevanter Einwand, den wir noch gar nicht ähm, ausführlich genug oder überhaupt noch nicht gewürdigt haben. Dieses Problem, dass man, äh, dass, die, äh, dass auch meines Eindrucks nach, das Risiko nach, ein, eines Spielers nach einer guten Saison wieder abzutauchen oder wieder zu verschwinden sozusagen, dass das relativ hoch ist. Also auf jeden Fall hoch genug, um bei einer Zahl wie 100 Millionen Euro schon skeptisch werden zu dürfen. Und das allein schon vor, aufgrund dieser, dieser Tatsache vielleicht ein Transfer wie Vlaovic, der zumindest über mehr als eine Saison, auch schon als als äh, äh, junger Spieler, als Jugendspieler bewiesen hat ähm, oder gezeigt hat, dass er, dass er auf, in verschiedenen Kontexten gute Leistungen liefern kann, äh, dass das ein Argument für Vlaovic eher wäre als für nie. Das finde ich das ist ein sehr berechtigter ja. Punkt. Auf der anderen Seite zeigst du natürlich auch wieder auf, äh, dieses Problem der Strategie, das zieht sich ja wie so ein roter Faden durch, diesen, <lacht> durch diese Aufnahme jetzt, dass das ist ja eigentlich ein ein grundsätzliches Problem der Bayern ist, was sich was ich ja auch an, der, ähm, an dem Abgang von Lewandowski schon gezeigt hat, der dann nicht äquivalent ersetzt worden ist. Also ich meine, nicht äquivalent im Sinne von individueller Leistung. Ich glaube, wer kann schon Lewandowski ersetzen? Erling Haaland vielleicht, das war's. Ähm, aber äquivalent im Sinne von Spielertyp. Klar, es gab ähm, Schupo im Kader, aber ähm, der ist ja nie als erster Stürmer sozusagen geplant äh, oder gedacht gewesen, sondern eher äh, als Backup. Und dieses Problem was sich ja, dieser, dieser Bruch in, in, in der Idee, wie man ein Tor erzielen möchte, letztendlich, der wiederholt sich ja jetzt oder, oder dieses, dieses wenig strategische Denken, wie es denn weitergehen soll mit dem mit dem Sturm der Bayern in der nächsten Saison oder generell mit der gesamten Mannschaft in der nächsten Saison. Ähm, macht sich jetzt auch exemplarisch an dieser Personalie des, des Stürmertyps fest. Ist es ein Usiman, äh, Entschuldigung, ist es ein Nie, -Yani, der so, wie du gerade beschrieben hast, zwischen Gnabri und Manet hervorragend aussehe? Oder ist es dann doch eher der Lewandowski-ähnlichere ähm, Vlaovic, wie möchte Tuchel spielen? Ja, da fehlt es einfach an strategischer, an, an strategischer Weitsicht und an strategischer langfristiger Planung, leider.
0: Z zumindest äh, kommt wenig davon bei uns an, ne? aber, aber genau. So letztlich, wenn du eine ordentliche, klare strategische Ausrichtung hast, wie du spielen lässt, dann gibt es auch keine großen Gründe, das äh, zur Geheimhaltung zu machen, sondern kannst du das auch erklären. Und gerade genau. jemand wie Tuchel, der äh, freut sich ja drüber, wenn er mal eine Frage nach seiner taktischen Ausrichtung auf einer Pressekonferenz gestellt bekommt. Also wenn es da einen klaren Plan gäbe bei äh, von Tuchel über Neppe bis Hoeneß und Rummenigge, äh, dann würde man den wahrscheinlich irgendwo schon zumindest mal zwischen den Zeilen gelesen haben, was für einen Typstürmer sie wollen und dass sie parallel quasi nach Flauowitsch und Kolomöny schauen und letztlich die Entscheidung dann davon abhängig machen, wen sie bekommen oder wer ein paar Millionen günstiger ist. Das spricht dann eben nicht dafür, dass im Schritt 1 das Anforderungsprofil definiert wird und in Schritt 2 passende Kandidaten gesucht werden, sondern dass eben Schritt 1 immer so ein bisschen ist, wir schauen unseren Kandidaten um und das Anforderungsprofil schreiben wir uns danach dann schon ein paar Dazu. Und genau, ist, aber ja. es, gibt
1: zwei, es gibt zwei berechtigte Einwände, die man jetzt äh, fairerweise machen muss. Das eine ist, dass natürlich auch Leute wie Tuchel jetzt beispielsweise fast überhaupt keine Gelegenheit hatten, bisher strategisch in irgendwelche Planungen einzusteigen. Das ist, das ist, seit Tuchel da ist es, oder Tuchel ist ja im Zuge des Chaos gekommen und das Chaos hat dabei bei den Bayern auch nach der Ankunft von Tuchel nicht abgenommen, sondern eher zugenommen, gipfelnd in der Entlassung von, von Salihamitic und Kahn. Also dass Tuchel bisher noch nicht in die Gelegenheit, ach, Zeit hatte allein, vernünftig in eine sozusagen strategische sportliche Planung für seine Zukunft bei den Bayern einzusteigen, das leuchtet mir vollkommen ein. Ähm, das, ist der, das ist der erste Punkt. Ähm, und der, ähm, der zweite Punkt ist, ähm, dass man auch mal überlegen muss, was ist eigentlich der Engpass? Ist das überhaupt realistisch, dass man als Verein mit den Ansprüchen von FC Bayern, Manchester City, äh, Real Madrid, PSG, dass man sich hinsetzen kann und quasi auf dem Papier eine sportliche, Philos eine Spielphilosophie, eine sportliche Strategie entwerfen kann, die ideale Spielerprofile, die der Kader ähm, optimalerweise hergeben muss, definiert und dass man dann nach diesem Sportlichen Profil, den Kader zusammenstellt und einkauft. Oder ist der Engpass nicht vielleicht eher die Verfügbarkeit von, von, von Spielern auf hoch genuger Qualität, äh, auf, auf ausreichend hoher Qualität, so dass man hinterher gezwungen ist, erst den Spieler zu suchen und sich dann zu überlegen, wie man sich sportlich auf den Spieler einstellt.
0: Verstehst du, wie ich das meine? Also, ja, ja finde ich eine super Diskussion und finde ich, find ich völlig fair, dass du sagst, und genauso ist es ne, letztlich, dass man sagt, genau, man kann sich seine Spieler nicht backen und auf dem Niveau, auf dem der FC Bayern einkauft und sich umschaut. Schon da, gar nicht. Genau, da gibt es wirklich jeweils nur eine Handvoll Spieler, die grundsätzlich in Frage kommen. Wenn du jetzt dann sagen würdest, so wie ich es gerade gefordert habe, wenn du jetzt dann sagst, ich filtere noch die Hälfte davon aus, weil die genau. nicht genauso spielen, wie ich will, äh, dann machst du den Markt vielleicht so klein, dass es gar keinen Markt mehr gibt. Und dann äh, ist die Kritik von mir vielleicht genauso groß oder noch größer. Und insofern äh, ist das ein absolut äh, legitimes Dilemma. Und ich glaube auch, es hat Gründe und der FC Bayern macht es ja auch so. Der FC Bayern kauft opportunistisch, wenn ein Spieler ihm vor die Füße fällt, kauft er ihn. Du hast vorhin das Beispiel Sadio Mané genannt. Ich erinnere mich dran, als Leon Goretzka damals kam. Das war auch einfach so ein Transfer. Der kam ablösefrei, an dem hat es drei Jahre Interesse. Die hatten überhaupt keinen Plan für den und der hat sich dann danach seinen Platz erkämpft und hat den fünf Jahre nicht hergegeben und äh, ein Joshua Kimmich war ja auch jetzt kein, in dem Sinne, strategischer Transfer, der hat vorher zweite Liga gespielt, ne? der kam und hat ist hier, also der war als Talent zwar schon gut, aber dass er so explodiert, das weißt du vorher auch nicht und das ist ja auch ein Punkt, der da für spricht, was du gerade gesagt hast. Du hast ja eh generell ganz viele Unbekannte im Fußball. Wie entwickeln sich Spieler? Wer verletzt sich? Wo kommt irgendwo ein Shootingstar aus der eigenen Jugend noch hervor und du musst dein Spiel eh ein Stück weit umstellen? In wahrscheinlich keiner Kaderstrategie, egal von wem und egal, wie gut man sie gemacht hätte, wäre Jamal Musiala in der Form aufgetaucht, wie es die letzten zwei Jahre gezeigt hätte. Das hättest du ja nicht einplanen können, noch mal ein Jahr vorher. Insofern, genau. das, spricht, das spricht dafür, dass du, was du richtigerweise sagst, dass man das, was wir hier gerne machen, sich so irgendwie äh, ja, am Reißbord äh, was, äh, was aufmalt, dass das so einfach dann doch nicht ist.
1: Genau. Es gibt auch im strategischen Management so ein Maturitätsmodell, also ein Maturity-Model, wie es im Englischen heißt, ähm, das darstellt, wie erwachsen oder wie reif das strategische Management eines Unternehmens ist. Das ist so idea etwas idealtypisch. Und auf der, auf der vorletzten Stufe ist, wenn man klar seine Strategie, also wenn man ein strategisches Ziel definiert, wenn man das klar ähm, festgehalten hat, kodifiziert hat und wenn das gesamte unternehmerische Handeln ähm, sinnvoll auf die Erreichung dieses äh, strategischen Ziels Sozusagen strategisch ausgerichtet ist. Das ist so die vorletzte Stufe. Aber die letzte Stufe, das ist die, wenn man so ähm, flexibel ist in seiner und so so äh, anpassungsfähig in seiner Unternehmung, dass man auf verschiedene strategische Anforderungen, die von Ausland Unternehmen herangetragen werden, sozusagen flexibel reagieren kann, ohne dass man dass man ähm, als Unternehmen nicht mehr in der Lage ist, vernünftig zu funktionieren, sozusagen auch Geschäfts-, äh, im, im Markt erfolgreich zu sein. Und ich glaube, diese höchste Stufe ist wahrscheinlich ähm, wenn man das mal adaptiert, auf den Fußballverein, ist das wahrscheinlich wirklich für, auf dem Niveau des FC Bayern wirklich ein Problem, dass man, da ist diese, also diese, diese Idee, dass man eine, dass man ein strategisches Ziel, eine Spielphilosophie definiert und dann das gesamte Handeln des Vereins von der, von der Jugend von der Jugendausbildung, Nachwuchsfußball bis hin zur Akquirierung, Akquisition von Spielern am Markt auf dieses, auf diese Spielphilosophie hin sozusagen zuschneidert, ist nun die vorletzte Stufe. Wahrscheinlich wäre es noch besser, wenn man es so macht, dass man eben nach Verfügbarkeiten von Spielern sich orientiert und dann aber in der Lage ist, eben, diese, diese Spielern ähm, dann auch in die Mannschaft oder in diese Spielphilosophie des Vereins einzupassen oder die Spielphilosophie nach diesen Spielern auszurichten. Genauso wie wir es jetzt gerade beschrieben haben.
0: Ja, also ich, so weit würde ich vielleicht nicht gehen und sagen, dass das der letzte Schritt der bessere ist, aber zumindest finde ich es ein sehr, sehr, sehr. Sehr coole äh, Entdeckung quasi jetzt im Gespräch von uns, dass dieses dieses idealtypische Modell von dem frühen Ajax und später Barcelona und jetzt Manchester City wirklich alles einheitlich nach der Philosophie von den Profis über die Jugend, über Transfers und alles, was dazu gehört auszurichten, dass das zumindest auch substanzielle Nachteile hat, wenn man sportlich auf dem Niveau des FC Bayern ist. Finde ich durchaus interessant. Und Wenn der, so, der Markt begrenzt ist. Genau, auf den, genau, das meine ich, auf dem Niveau des FC Bayern ist der begrenzt. Wenn du als Zweitligist, ist das wahrscheinlich sogar einfacher, so eine stringente Philosophie Richtig. zu verfolgen. Aber, absolut. Aber in der absoluten Weltspitze ist es eben, ist es eben äh, schwierig. Jetzt hattest du vorhin so wunderschön äh, das Stichwort flexibel genannt. Das wollte ich zur Überleitung nutzen. Wir kommen zu, unserem, zu unserem letzten Thema. Äh, flexibel hat sich nämlich auch durchaus die PGA gezeigt dieser Woche. Alex, wir sprechen über Golf. <lacht> <lacht> Jetzt
1: bin ich immer mal gespannt, Georg, worauf <lacht> du hinaus möchtest.
0: Ja, es gibt ja, wir haben ja Redaktionskonferenzen vorher, ihr, ihr ahnt es, liebe Hörer, liebe Hörerinnen, wir haben uns dieses Thema schon in die Agenda geschrieben. Und äh, wir reden nicht über unsere Handicaps, äh, die sind nämlich äh, relativ hoch und wahrscheinlich nicht erwähnenswert. Und äh, was wir an sonstigen golfer zu berichten hätten, äh, gehört vielleicht auch in andere podcast -Formen. Aber äh, es gab eine Entwicklung auf dem Golfsport, eine strukturelle Entwicklung dieser Woche. Und äh, es gab auch Entwicklungen in der Super League, im Fußball diese Woche. Und was die beiden miteinander zu tun haben, das wollen wir jetzt ein bisschen aufarbeiten. Ich berichte zuerst mal ganz kurz und knapp, was chronologisch passiert ist. Zunächst im Fußball, um den geht es ja in letzter Instanz in diesem Podcast. Und zwar hat Juventus Turin den Ausstieg aus der Super League verkündet. Die Super League, ältere erinnern sich, war eine Idee von Juventus, von Real Madrid, von Barca und insbesondere weiteren italienischen Mannschaften, die da so eine Art private Konkurrenzveranstaltung zur Champions League gründen wollten. Alle Details waren, glaube ich, noch nie wirklich durchdacht. Das war vielleicht einer der Gründe, warum sie gescheitert ist. Und auch, dass einige andere Große nie mitmachen wollten. Es gab viel Gegenwind von der UEFA. Jetzt formal läuft das immer noch. Geleitet wird wenn man so will, von der Agentur A22 mit Sitz in Spanien, weil die einzigen offiziellen verbleibenden Mitglieder in dieser Super League-Idee oder die Anteilseigner dieser Agentur, ich weiß nicht genau, wie sie es äh, gesellschaftsrechtlich äh, geregelt haben, sind Real Madrid und der FC Barcelona. Man könnte also sagen, die Super League, zumindest in der bisherigen Form, ist wahrscheinlich gescheitert. So, schwenkt zum Golf. Aber das Folgendes passiert: Wer sich nicht auskennt im Golf, also den Sport an sich, kennt ihr bestimmt alle. Das setze ich mal voraus. Grundsätzlich natürlich Sport von Einzelspielern, die Turniere spielen. Jede Woche oder alle paar Wochen sind große, relevante Turniere. Die finden mal in den USA statt und mal in Deutschland und mal in Hongkong und wo noch auch immer auf der Welt. Die werden organisiert von bisher oder bis vor einem Jahr waren das zwei große Verbände, die aber miteinander eng kooperieren. Ich weiß gar nicht, ob sie sogar irgendwie zusammengehören. Das war einerseits die PGA für Turniere in den USA und die DP World Tour für alle anderen globalen Turniere. So, die haben gespielt, alle Spiele konnten auf allen Turnieren spielen. Du warst nicht irgendwie exklusiv an einen der beiden Verbände äh, gebunden, sondern die Verbände haben einfach die äh, Turniere jeweils auf äh, allen Kontinenten mit koordiniert, so wie eine ATP, das im Tennis macht. Und äh, äh, genau, man kann sich äh, reindenken. Vor einem Jahr hat dann Saudi-Arabien eine eigene Tour ins Leben gerufen, die sogenannte LIV-Tour, L-I-V, -Tour, L -I -V, oder auch äh, römisch 54. Und diese Tour hat begonnen, direkt einige der hochkarätigsten besten Profi-Golfer der Welt abzuwerben und für sich zu gewinnen. Absurde Summen bezahlt, Antrittsgagen äh, etc. Es sind noch einige Spieler hingewechselt. Es gab äh, einen richtig großen Wettbewerb, es gab enorm viel Kritik. Die PGA hat geschimpft. Ich weiß nicht, ob sie sogar dagegen geklagt hat. Es gab eine Diskussion: Dürfen Spieler bei beiden spielen? Die PGA hat dann Spiel ausgeschlossen. Hin und her äh, hat kritisiert, wie kann man das nur äh, mit Saudi-Arabien, äh, so einen Deal einzugehen. Heftigst kritisiert mit Bezug auf Menschenrechtsverletzungen und ähnliches. Und äh, ja, seitdem war das eine erbitterte Rivalität. Und jetzt Breaking News diese Woche. Die drei Golfverbände PGA, DP World Tour und eben diese neue Saudi-Arabische LIV Tour fusionieren. Und auf einmal sind alle beste Freunde und sehen enorme Vorteile in der großen gemeinsamen Welt und äh, man kennt die Phrasen, wollen den Golfsport gemeinsam entwickeln und Märkte erschließen, etc. etc Das ist, was in Kürze passiert ist. Alex, wie legen wir das jetzt übereinander und was heißt das für einen Fußball?
1: Ja, für den Fußball hast du jetzt das Spannendste ja fast noch vergessen zu erwähnen, nämlich dass ähm, der, dieser PIF, dieser äh, Fund äh, des Saudi-Arabischen Königshauses, den du gerade erwähnt hast, dass der auch, ich äh, muss auch im Rahmen der letzten oder im Laufe der letzten Woche passiert sein, die vier größten saudi-arabischen Fußballvereine zu jeweils 75 Prozent übernommen hat, mit 75 Prozent Anteilseigentum aufgekauft hat und die letzten 25 Prozent jeweils gehören irgendwelchen Non-Profit-Organisationen, wenn ich das richtig gelesen habe. Und dass dieser PEF nicht nur das gemacht hat, sondern parallel dazu auch noch im großen Maße in die, in die Akquisition von. Ich hätte jetzt fast gesagt, abgehaltet start werden aber sagen wir mal, <lacht> großen falsch, Namen ja. jedenfalls des europäischen Fußballs eingestiegen ist, die mit immensesten Geldbeträgen in die Saudi-Arabische Liga vermutlich zu diesen, ähm, zu, diesen ne zu diesen vier gerade gekauften Clubs, aber auch zu den restlichen Clubs ähm, der Liga transferiert werden sollen, eingekauft werden sollen, dorthin gesteckt werden sollen. Und das ist jetzt ja zumindest ähm, eine gewisse... Synchronizität der Ereignisse, dass Saudi-Arabien gleichzeitig endlich, wahrscheinlich aus ihrer Sicht, die PGA-Tour davon überzeugt hat, gemeinsame Sache zu machen, geschäftlich, ähm, sich zusammenzuschließen und im Fußball ganz, ganz groß aufspielt, mit Millionen, Hunderten von Millionen von, von Euro an, äh, an, an, an Gehalt, Gehaltsangeboten an Spieler. Ähm, ja, das finde ich ja schon relativ kurios. Und ich habe mir die Frage gestellt, Georg, ähm, was denn auf einmal Saudi-Arabien so sehr in die Verlegenheit treibt oder in die... In die in die Absicht treibt, sich so, so stark mit so großen äh, Kapitalmengen im äh, europäischen und im weltweiten Sport aufzutun?
0: Da gibt es eine kurze Antwort und eine äh, lange. Die, die kurze Antwort ist, äh, sie haben einfach zu viel Geld und äh, zu lange komme ich gleich, äh, schiebe ich aber noch kurz. Ansonsten, ich habe das natürlich nicht vergessen, Alex, ich wollte <lacht> ja langsam darauf hinarbeiten. Weißt du, äh, Storytelling, Spannungsbogen aufbauen. Vom Golf langsam zu, äh, du hast sie angesprochen, die äh, noch nicht hatten aber reifen Spieler, wie äh, Golo ja, Kante genau. und ähm, Karim Benzema vor allem, die hingewechselt sind. Ich habe die, äh, allein die Lichter-Show für Karim Benzemas Vorstellung sensationell. Also ich will nicht wissen, was das allein gekostet hat, das Stadion <lacht> da. Äh, die, die, das kann man sich ruhig mal anschauen, wenn man, wenn man auf sowas steht. Also Schon beeindruckend, genau. Aber eben, und das Spannende ist, was, was, warum machen die das? Was, was passiert da? Und es gibt, wir hatten eine ähnliche Diskussion über, im Rahmen der Weltmeisterschaft in Katar geführt. Bei Katar ist es auch mal eine andere Dimension, weil Katar ein kleiner Staat ist, bei dem es auch Sicherheitsbedürfnisse gibt. Aber die Golfstaaten sind ja nicht blöd, die wissen, es gibt eine Zukunft ohne fossile Energie. Und Saudi-Arabien und bei Katar ist es in erster Linie Erdgas, bei Saudi-Arabien in erster Linie Öl, die wissen natürlich, die werden nicht ewig von ihren Ölmilliarden leben können und sind dabei auf verschiedenen Wegen irgendwie für die Zukunft, für die Zeit danach zu planen. Das war nicht immer so dort und es ist auch heute noch alles nicht immer so einfach. Man kann sich das vorstellen, dass es klassische Vorgänge von äh, autokratischen Regimen, äh, das Geld, die absurden Summen, komme ich gleich noch dazu, die die Jahr für Jahr einnehmen, das nicht einfach unter Freunden und äh, Familie und Bekannten und Sonstigen zu verteilen, äh, sondern das in nachhaltige, dauerhafte äh, andere Wirtschaftszweige in Bildung, in Aufbau einer Gesellschaft zu stecken. Das ist halt immer so, ne? das hast du schon in ganz vielen Ländern gesehen, gerade mit, äh, mit äh, Bodenschätzen. Und äh, das war auch in den letzten 50 Jahren in Saudi-Arabien nicht immer einfach. Im Moment sind sie da schon so wie soll ich sagen, strategisch auf Kurs und suchen eben die neue Welt, die neue Rolle für Saudi-Arabien und eine langfristige Perspektive, wenn du so willst, eine langfristige Existenzberechtigung, einen langfristigen Businessplan für das Unternehmen Saudi-Arabien. Mhm. Und dort ist Sport jetzt eben ein großer Teil davon. Denn noch bevor jetzt hier die Investitionen in Fußball und Golf passiert sind, in der Formel 1 sind sie ja auch schon mit viel Geld beteiligt und wahrscheinlich noch drei, vier andere Sportarten, wo ich es jetzt vergessen habe. Also das ist in dem Sinne eine stringente, einheitliche, große Strategie, Saudi-Arabien als den Player auf dem internationalen Sportmarkt zu positionieren, weil man sich langfristig davon eine gute Rolle allgemein in der Welt, da spielt dann schon wieder Sportswashing alles eine Rolle, Sport macht populär, durch Sport spielt du allgemein eine große Rolle und wenn du dann idealerweise sogar noch langfristig Geld damit verdienen kannst, dann würde sich sogar die Investition jetzt rein wirtschaftlich lohnen.
1: Ja, ich glaube, Georg, was den Wirtschaftsaspekt angeht, da würde ich dir widersprechen wollen. Ich glaube kaum. Also ich, ich halte Sport grundsätzlich nicht für die bestmögliche Verwendungsrichtung von äh, von Kapital, wenn man auf Rendite wert legt. Ähm, dafür ist da nicht genug Geld äh, drin. Und ich finde diesen anderen Aspekt viel relevanter, dass ich, äh, also der Aspekt des Sportwashings oder des, der Tatsache, dass ich Saudi-Arabien damit... Sozusagen auf die, auf die Landkarte der, der sportbegeisterten Menschen, von denen es ja hunderte von Millionen, aber Millionen wahrscheinlich sogar Milliarden auf der ganzen Welt gibt, katapultieren möchte und sich damit einen guten Namen machen möchte bei vielen Menschen, die vielleicht äh, Saudi-Arabien völlig vorbehaltlos und unbefangen gegenübertreten, vielleicht Vielleicht von, diesem, von dieser Sache um Khashoggi beispielsweise oder andere Menschenrechtsverletzungen, die in dem Land tagtäglich passieren, die Hinrichtungen und so weiter, der Krieg im, im Jemen, äh, die davon entweder noch nie gehört haben oder denen das einfach nicht wichtig ist, ähm, dass, dass sie bei diesen Leuten dann positiv im Gehirn abgespeichert werden. Ach ja, Saudi-Arabien, das sind doch die, die mir mein Golfturnier oder die sponsern also noch dieses Golfturnier, was ich so gerne gucke. Ach ja, Saudi-Arabien, da spielt ja Karim Benzema, ähm, den ich so toll finde und so weiter. Also ich glaube, dass dieser Aspekt den anderen, dieser, dieser das, das, den ökonomischen Aspekt, bei weitem in Wichtigkeit überwiegt. Und ähm, so, so könnte ich mir auch erklären, dass Saudi-Arabien ja, jetzt so ähnlich nach dem Modell Katar, bei denen das ja aus anderen Gründen genauso wichtig ist, mindestens, ähm, auch in den Sport einsteigt. Also das finde ich eine sehr plausible Überlegung, die du da angestellt hast.
0: Ja, also ich, ich würde nicht widersprechen, dass das mutmaßlich, ich bin jetzt auch kein äh, Saudi-Experte, obwohl ich, ich habe früher ein bisschen in im Öl- und Gasmarkt gearbeitet, also ist nicht ganz sich unbekannt für mich, aber ich habe jetzt nie in Saudi-Arabien gearbeitet oder sowas. Aber ähm, also ich würde dir zustimmen, dass es plausibel ist, dass diese äh, nicht-monetären Aspekte irgendwo im Vordergrund stehen. Dass man aber im Sport kein Geld verdienen kann, dem würde ich äh, vehement widersprechen. Wenn du, wenn wir mal im Fußball im Engeren bleiben, schau dir mal die Glazers an, die sich mit Manchester United dumm und dämlich verdienen. Schau dir die Fanway Sports Group an, die sich mit Liverpool dumm und dämlich verdient. Schau dir an Bernie Ecclestone an, der sich mit. Ähm, ja, was kanniert
1: das denn auf nationaler Ebene, Georg? Ist das denn als Land? Also als Land sich in Öl? Äh, zu investieren. Das leuchtet mir ein. Ja. Norwegen ist unheimlich reich, auch wegen, wegen ähm, fossiler Ressourcen. Ja, Saudi-Arabien auch. Aber skaliert denn Sport auf Landesebene? Ja, für Einzelne, klar. Das, das, das muss ja nicht auf Landesebene
0: skalieren. Wenn du als Saudi-Arabien für zwei Milliarden Manchester United gekauft hättest und eine 10 Milliarden äh, Ausschüttung über zehn Jahre dir rausgezogen hättest, das ist ja erstmal nur die. Das ist ja letztlich egal, ob das Privatpersonen wie die Gläser sind, die sich einen Club kaufen, oder ja. ob das die Saudis sind, die über den saudischen Staatsfonds sich genau. Newcastle kaufen. Also das, das ist ja ist doch nicht logischerweise die, das eine ist doch nicht genug
1: Liegen auf der ganzen Welt, in denen sich Saudi Arabien einkaufen kann, damit sich das wirklich lohnt. Also als Investment, als auf einer Landesebene meine ich.
0: Ja, aber, aber was meinst du auf einer Landesebene? Wenn,
1: also es gibt auch auf dieser, auf dieser Erde wohl kaum ausreichend viele ähm, rentable Sportinvestments, dass sich ein Land wie Saudi-Arabien als Land ähm, sozusagen damit seine wirtschaftliche Zukunft sichern kann. Also die werden doch die wirtschaftliche Zukunft nicht auf, auf, dem, auf dem Rücken des Sports aufbauen, so ja. wie sie es jetzt auf dem Rücken des Öls
0: aufbauen. Naja, vielleicht nicht ausschließlich, aber rechne doch mal zusammen, lass uns mal eine Milchmädchenrechnung machen, wie viel auf der Welt mit Sport an Geld verdient wird pro Jahr. Und, äh, Sternchen, das wird ja nicht weniger werden die nächsten Jahre, äh, mutmaßlich die, die äh, Welt an sich, trotz, aller, trotz vieler Probleme, die es gibt, äh, wächst, Wirtschaftskraft wächst, dass die Weltbevölkerung wächst und vor allem wächst der Anteil derer, die ein verfügbares Einkommen haben und die irgendwo eine globale Mittelschicht sind. Äh, gerade in Asien gibt es da zudem viel mehr Geld und viel mehr Leute und damit viel mehr Geld, das in Sport und andere Freizeitaktivitäten fließt. Alleine die Bundesliga, Fußball, deutsche Fußball-Bundesliga, also eine relativ kleine Liga auf dem globalen Sportmarkt, macht jährlich einen Umsatz von 4 bis 5 Milliarden Euro, und zwar im engeren Sinne, die Bundesliga, jetzt ohne das Geld das Sky und, der, Zone und äh, der Kicker verdienen. Die Bundesliga, 4 Milliarden. Jetzt schauen wir uns mal die fünf großen Ligen in Europa an, rechnen wir 5 mal 4, dann wären wir schon bei 20 Milliarden in Europa und wir wissen, Premier League ist der Umsatz höher, kommen noch viele kleine Ligen dazu, sind wir bei 30 Milliarden im Fußball in Europa. Schauen wir uns die vier großen amerikanischen Ligen an, Football, Basketball, Eishockey, Baseball, sind wir bei 100 Milliarden im Jahr. Schauen wir uns Golf dazu an, Eishockey dazu an, äh, Formel 1 dazu an, äh, Pferdesport, äh, was es noch so alles gibt. Also ich behaupte im engeren Sinne, jetzt mal ganz grob gerechnet, hab, ich bin mir nicht sicher mit den Zahlen, ich habe es vorher nicht äh, vorbereitet, aber äh, ganz falsch glaube ich bin ich auch nicht, glaube ich ist der Sportmarkt Stand heute 200 Milliarden Euro groß. Im weiteren Sinne mit allen am Medien drumherum und äh, wie auch immer du es berechnest mit äh, second order effects ist er wahrscheinlich doppelt so groß. Also das ist schon ein ordentlicher Markt und davon einen substanziellen Anteil zu haben, könnte strategisch auch für Saudi-Arabien interessant sein.
1: Okay. Gut, das mag sein. Ähm, ich sehe das ein bisschen anders als du. Ich, also tatsächlich die, bin, ich bin tatsächlich der Meinung, dass der Sportmarkt dafür nicht groß genug ist, dass er Saudi-Arabien als... Als, zumindest nicht als, alleiniges, ähm, als alleiniger Rettungsanker für die wirtschaftliche Zukunft dienen kann. Ich hätte da eher vermutet, also ich würde meine Zukunft als Saudi-Arabisches Königshaus beispielsweise, das, das jetzt ähm, alleine über die Wirtschaft, idealtypisch gesprochen, alleine über die Wirtschaft in dem Land entscheiden kann, würde ich es so eher auf ähm, erneuerbaren Energien oder auf erneuerbaren Wasserstoff oder sowas aufbauen, auf den riesigen, von Sonne durchfluteten Flächen, die ich habe, ähm, solar ähm, Paneele aufbauen und damit erneuerbaren Wasserstoff produzieren oder irgendwas in der Art. Ähm, und ich würde es nicht unbedingt im Sport suchen, aber vielleicht kann ja Sport auch ein Bestandteil sein. Ja, genau. Sport. Ich wollte
0: sagen, ich glaube, da liegen wir gar nicht wirklich auseinander. Selbstverständlich. Nicht. Ich meine, die machen ja auch andere Dinge. Die erstens äh, werden sie das Öl noch eine Zeit lang verkaufen und zweitens, äh, genau. sie haben ja auch viel Sonne. Sie arbeiten ja auch bereits an. Es gibt bereits Solarkraftwerke. Es gibt bereits äh, irgendwelche Pläne, zumindest für ähm, äh, Solar erzeugten Wasserstoff oder für Ähnliches, den sie dann auch exportieren werden. Natürlich gibt es auch ganz andere Themen. Es gibt dieses riesige Bauprojekt, ich weiß nicht, ob du es mal gelesen hast, äh, ja. äh, The Line, diese, diese Stadt in einer Linie. Äh, Neom, ja. Äh, und, und also ist, ist es ist selbstverständlich, sagen die jetzt nicht, äh, wir ersetzen äh, Öl durch Sport und ausschließlich dadurch und verdienen damit so viel, dass wir unseren Lebensstandard halten können. Das ist klar, aber ich glaube schon, dass es eine große Rolle spielt. Und ich glaube schon auch, dass man... Äh, Insbesondere langfristig, und das ist ja der Vorteil von Saudi-Arabien gegenüber vielleicht irgendeiner, äh, irgendeinem Aktionär, dass äh, Australien sehr lang, ach, Australien sage ich, Saudi-Arabien sehr langfristig planen kann. Nee, für die es wichtig, in 30 Jahren mit Sportgeld zu verdienen und nicht nur in den nächsten zwölf Monaten. Okay. Aber, vielleicht könnte
1: man auch, äh, ich glaube, Sport ist auch nur ein Bestandteil. Ich glaube, man muss wieder, wie wir vorhin über die Mannschaften gesprochen haben, wie man sich so ein Bild sich angucken muss, also mehrere Spieler in Kombination, würde ich auch hier sagen, ist der Sport auch ein Bestandteil eines größeren Wertschöpfungsnetzwerks, Er wird ja auch eingebettet in ähm, in, in Tourismus ja, wahrscheinlich. Also, ne? Klar, ne? Genau.
0: wenn als nächstes die Weltmeisterschaft nach Saudi-Arabien geht, früher oder später wird es passieren oder Olympische Spiele, genau, ne? dann kommen wieder Leute ins Land, du baust Hotels auf, Anlagen auf, äh, Sonne, noch ist es, ist es schön heiß, noch ist es nicht überall immer zu heiß und eben, also du äh, baust ja noch ein internationales Flughafen Drehkreuz auf und eine Freihandelszone und äh, dies, das, jenes, also da gibt es eben, da gibt es viel und genau klar ist, äh, äh, so sollte das nicht äh, gemeint sein, dass da Sport jetzt äh, deren Wohlstand deckt, aber mit ihrem Wohlstand investieren sie groß in Sport, das steht glaube ich außer Frage und jetzt haben wir viel äh, kleinen Ausdruck ins Politische und in äh, Saudi-Arabien und die spannende Frage ist ja, was heißt das, was könnte da also im Fußball passieren, was könnte das kurz- und mittelfristig für Folgen für Bundesliga, Champions League, FC Bayern haben.
1: Ja, finde ich sehr spannend, die Frage. Es hat mich ein bisschen erinnert an, an diesen riesigen Aufschlag im Fußball, den die Chinesen vor einiger Zeit mhm. versucht haben, ähm, der dann relativ schnell wieder abgeflaut ist. Was mich ein bisschen gewundert hat, ehrlich gesagt, weil ich den äh, Chinesen da schon größeren strategischen Atem oder längeren strategischen Atem zugetraut hatte den sie jetzt offensichtlich nicht bewiesen habe im Fußball. Ähm, was jetzt diese, ähm, ob das jetzt bei Saudi-Arabien anders ist oder ob vielleicht in fünf Jahren der Fußball schon wieder passé ist in Saudi-Arabien oder das Interesse oder dieses, zumindest dass das monetär hinterlegte Interesse am Fußball in Saudi-Arabien wieder passé ist, kann ich, wage ich nicht zu sagen. Aber was es jetzt erstmal kurzfristig für den europäischen Fußball bedeutet, ich würde mal sagen gar nicht viel. Denn was passiert, ähm, ich habe das vorhin gelesen in Vorbereitung auf die Sendung, dass ein Ziel, hinter dieser also konkret jetzt auf Spielerebene runtergebrochen ein, ein Ziel hinter dieser hinter dieser ähm, Investitionsinitiative den Fußball sein sollen dass diese großen vier Clubs in die sich der saudische Staatsfonds eingekauft äh, fand eingekauft hat die sollen jeweils mit drei Spielern von international bekanntem Namen besetzt werden und dann sollen die restlichen Clubs der Liga noch mal jeweils mit mindestens einem oder wenn ich das richtig in Erinnerung habe besetzt werden also es sollen jetzt einige in kurzer Frist einige namhafte Spieler und nicht nur Benzema und und äh, Conte in die äh, Saudi-Arabische Liga wechseln und äh, Ronaldo ist ja schon da sondern es sollten auch noch einige mehr werden ähm, ich gehe jetzt mal nicht davon aus, dass ähm, oder vielleicht doch doch, ich weiß es gar nicht, ähm, vielleicht hast du ja eine Meinung dazu, aber ich stelle mir jetzt gerade die Frage, wie viele Spieler tatsächlich, äh, also namhafte Spieler, die noch in der Leistung in der Lage wären, bei anderen großen Vereinen, europäischen Vereinen wirklich signifikant Leistung zu bringen, bereit wären ähm, in die Saudi-Arabische Liga zu wechseln, also heute, nicht in, nicht in fünf Jahren, sondern heute, also diesen Sommer. Und ähm, ob das, ob das so viele sein werden, dass das spürbare Auswirkungen auf den europäischen Transfermarkt hat. Also nicht nur auf die Verfügbarkeit von Spielern, sondern auch auf die Preise, die dann aufgerufen werden für Spieler. Puh, schwierig zu sagen. Wie ist deine Meinung dazu?
0: Ja, ne, sehe ich diesbezüglich ähnlich. Also ich glaube auch, diese Vision, die vielleicht auch dann so am ehesten zu dem äh, chinesischen Ansatz passen würde, ich... Hol mir gute Spieler in die Liga und zwar so viele gute Spieler, bis meine Liga die gleiche Relevanz hat oder fast die gleiche Relevanz wie die anderen großen Ligen und dadurch baue ich mir ein einheimisches Publikum und äh, mhm. Umfeld auf, das halte ich auch für fast unmöglich, ne? weil das ist, das ist, genau wie du es gesagt hast, wenn das selbst in äh, China scheitert, dann ist es, pff, die haben auch die haben auch Geld und äh, Geduld und äh, äh, genug Anreize und das ist für mich auch total nachvollziehbar, das ist das... Das gehst du dir mal einmal anschauen und dann machst du drei Selfies von Ronaldo oder äh, sorry drei Fotos von Ronaldo und ein Selfie von dir im Stadion beim Spiel und dann äh, postest du das in deinem äh, Social Media und äh, viel mehr ist es ja nicht. Du gehst dadurch aber nicht irgendwie Woche für Woche ins Stadion. Du hast im Stadion ja dadurch nicht automatisch die Stimmung, die in Europa über 100 Jahre gewachsen ist. Du hast gar nicht die Wettbewerbe mit der Relevanz. Du hast nicht die internationalen Wettbewerbe mit der gleichen Relevanz und das alles das künstlich durch Zukauf von ein paar erfahrenen Spielern, das kriegst du nicht hin. Und da müsstest du das wirklich mal durchrechnen. Wie viele Spieler bräuchtest du, damit du eine halbwegs äh, das Interesse hast? Und das müssen ja wirklich die absoluten Premium-Spieler sein, die Mbappes und Haalands. Und da sind wir mittlerweile in, einer, in Dimensionen angelangt, auch in deren Verträgen in Manchester City oder Paris Saint-Germain. Das, das ist ja das sind ja so, schon so absurde Verdienstmöglichkeiten, dass die haben, dass ich einfach mal behaupte, die meisten bleiben dann doch lieber in ihrem gewohnten Umfeld in Europa. Europa hat ja nun mal doch sehr viele positive Aspekte an Lebensqualität zu bieten. Und da glaube ich nicht, dass da jetzt substanziell viele Spieler im Zenit ihres Schaffens nach Saudi-Arabien wechseln, weil sie dort ein paar Millionen mehr bekommen, anstatt in Europa weiter um die Champions League mitzuspielen. Da bin ich ähnlich skeptisch wie du.
1: Ja, das glaube ich auch nicht, aber ich muss zugeben, ich habe mich vorhin dabei ertappt, wie ich dachte, okay, das, das ist die Super League durch die Hintertür, sie kommt jetzt doch. Man könnte ja davon, also an Geld mangelt es ja nicht in Saudi-Arabien, also Geld, money is not the object, es gibt also genug, es gibt mehr als genug Geld. Man könnte sich jetzt einfach überlegen, wenn der saudische König, das saudische Königshaus wirklich auf die Idee käme, könnten die ja Leuten wie Haaland, Mbappé und den ganzen Superstars hier in Europa 500 Millionen, eine Milliarde Euro an Jahresgehalt bieten. Das, das merken die ja gar nicht da vor Ort. Das könnten die ja theoretisch machen. Und ich würde mal vermuten, einige von den Spielern würden dann auch schwach
0: werden. Natürlich. Also ja, ja, einige auf jeden Fall. Das wäre auch legitim, ne? <lacht> und dann,
1: dann, dann hat man irgendwann die Super League in Saudi-Arabien, weil es dann da zehn Vereine gibt, die jeweils acht Superstars aus den europäischen Ligen haben.
0: <lacht> ja, nee, nee, aber, und da würde ich, da das widerspreche ich eben und greife dein Argument von vorhin auf. <lacht> selbst wenn zehn Spieler jeweils acht Superstars haben, dann ist das für mich immer noch nicht die Super League. Das wird trotzdem nicht, das wird nicht reichen, damit das interessanter ist. Als ein Champions League Finale na, oder Halbfinale. Nee, nee, hast du doch nicht. die
1: Spieler alle da, da hast du auch die Trainer, natürlich, die kaufst du auch. Ja, aber kann, und, und dann dann hast du ja quasi eine Super League. Nee, noch Also lange dann nicht. nicht die Spieler bloß woanders, okay, das ist mal fürs Fernsehbild ja egal. Das ist ja, ja. Nee, nee. Das ist, Zuschauer ich nicht. Vom nee, das ist für, ja nebensächlich. Das hat man ja in Katar auch nicht gemerkt. Ob das Start jetzt in Katar steht oder in, 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 in München oder in, in Manchester, das merkt man ja gar nicht als Zuschauer. Also ich bin nee, mir da darf, gar nicht so ja, sicher. nee, nee,
0: aber ich äh, kann ich mir tatsächlich nicht vorstellen. Dafür gibt es Viele gute Fußballspieler. Schau mal, die Woche hier hat AC Florenz gegen West Ham gespielt im äh, Europacup-Finale. Ich habe es vorhin erwähnt. Die Woche genau. davor äh, war AS Rom gegen FC Sevilla. Bei diesen vier Mannschaften stand wahrscheinlich niemand auf dem Platz, der jetzt diese Relevanz hat, die wir hier, über die wir hier reden, dass er hier in die Super League nach Saudi-Arabien müsste. Und trotzdem sind das sensationelle Finals mit Berichterstattung, Interesse, äh, Medieninteresse, Zuschauern im Stadion, vor Ort, große Partys zu Hause, guckt dir an, was in Napoli los war, als die Meister geworden sind. Das alles ändert sich nicht nur, wenn drei, vier Premium-Spieler in Saudi-Arabien spielen, weil wenn Haaland nicht mehr Torschützenkönig in England wird, dann ist das im ersten Schritt ein Verlust, im zweiten Schritt wird aber trotzdem ein anderer Torschützenkönig und dann feiert man halt den. Ich glaube, ich glaube das reicht nicht. Ich glaube, 20 Spieler reicht nicht. Ich habe eine andere Vision, was ich mir vorstellen könnte, was passiert. Und zwar, sie kaufen keine Spieler, sondern sie machen es ähnlich, wie sie es im Golf gemacht haben, mit diesen Antrittsgagen, um Spieler zu kaufen. Sie machen das mit Clubs. Sie geben dem FC Barcelona eine Milliarde Euro Antrittsgage, damit er in der Saudi Summer League spielt oder sowas. Zusätzlich zur bestehenden Liga, weißt du?
1: Wow, spannend, ja. Aber
0: sowas könnte ich eher nachdenken, weil das wäre quasi, deshalb hatte ich dieses Golfbeispiel einleitend, weil da ja. das ist ja ein ja. fulminanter Erfolg im Golf. Du gehst rein in den Markt, kaufst dir ein paar Spieler und ein Jahr später zwingst du quasi den bisherigen Platzhirschen mit dir zu kooperieren, in dem Fall sogar fusionieren. Jetzt stell dir vor, sie sagen, okay, das hat geklappt. Diese Kopie wenden wir wieder an. Option 1 wäre, wie du sie gerade beschrieben hast, wie sie die Chinesen vorher versucht haben, wie sie die Amerikaner schon vor 30 Jahren mit Beckenbauer versucht hatten. Ich kaufe mir ein paar Stars und werte meine Liga auf. Das hat aber bisher alle Versuche haben gezeigt, das hat nicht geklappt. Also versuche ich jetzt was anderes. Ich akzeptiere, dass ich eben nicht die Super League bei mir vor Ort in Saudi-Arabien aufbauen kann. Das hätten sie auch nicht mit der Golf League gemacht. Die hätten da ja nicht nur in Saudi-Arabien gespielt, sondern auch an verschiedenen Standorten. Und die Formel 1, an der sie Anteile haben, fährt ja auch nicht nur in Saudi-Arabien. Da ist ein Spielort, aber die fährt ja auch sonst wo. Also kopiere ich das nicht eins zu 1, indem ich Spieler kaufe vom Golf, sondern ich kopiere die Überlegung und kaufe die Vereine, die dort eben die Zugpferde sind. Also gebe ich Barcelona und Manchester United und irgendeinen aus der Bundesliga finde ich auch, Bayern oder Dortmund, irgendeiner wird schon weich werden und äh, PSG, wenn die es nicht wollen aus politischen Gründen, dann nehme ich dort halt Marseille und dann noch Ajax und dann noch ein Engländer und dann noch Atletico Madrid, die schnappen jetzt zehn Vereine, bekommen alle eine Milliarde Antrittsgage oder machen wir acht Vereine, passt es fußballerisch besser und lasse die im ersten Jahr ein Vorbereitungsturnier in Saudi-Arabien spielen. Da hast du nicht mal Konkurrenz mit UEFA, FIFA, weil Freundschaftsturniere darfst du spielen, ob du die Audi Cups nennst oder sonst wie. Machst das in Jahr eins und machst vielleicht noch keine eine Milliarde Antrittsgage, sondern nur 100 Millionen. Fliegen die alle im Sommer hin, machen ihr Trainingslager dort und machen ihr Spielchen dort und spielen dann dort ein Fun-Turnier. Und das begleitest du medial. Vielleicht machst du noch irgendwas Innovatives, was sie mit Liftgolf ja auch gemacht haben. Minimal die die Regeln und Modus verändert. Könntest du dann hier machen, ich für mal eine Nettospielzeit ein oder für Auszeiten ein oder irgendwas anderes, ob das sinnvolle Dinge sind oder nicht, aber ne, du kannst ja irgendwas, du nimmst Challenges beim Videobeweis, was viele Leute fordern, die mit dem Videobeweis mhm. nicht so happy sind, Trainer darf eine Flagge werfen, äh, du wechselst öfter oder seltener oder was ganz anderes Kreatives. Machst solche Dinge, machst das irgendwie vermarktbar, schöne Snippets, Social-Media-Kampagne und im zweiten Jahr lädst du noch acht weitere Termin-Teams äh, ein und im dritten Jahr machst du aus dem Turnier, das nur ein Sommerturnier war, gehst du in die Gehst du in die Breite des Kalenders und machst dir unterjährig ein paar Termine und ein paar Spielpläne und auf einmal hast du die, so eine Relevanz und so viel Geld reingesteckt und das ist für die Vereine so wichtig, weil sie mehr Geld damit verdienen wie in der Champions League, dass die Champions League mit der Saudi Super League fusionieren muss und dann bist du nicht, dann hast du nicht eine Super League in Saudi Arabien künstlich gebaut, sondern hast du irgendwie was Neues, was es jetzt noch nicht gibt, was dann irgendwie so eine Synthese ist aus aktueller Champions League und der Saudi Super League. Das ist, meine, jetzt, das ist mein ja. Gedanke, den ich hier äh, hatte, als ich Golf auf Fußball übertragen wollte. So würde ich es machen. Wenn ich morgen Consultant für die Saudis bin, würde ich Ihnen das Modell vorschlagen.
1: Super spannender Gedanke. Ähm, ich könnte mir sogar vorstellen, dass das funktioniert. Andererseits widerspricht ja zumindest die Tatsache, dass sie jetzt in wirklich hunderte Millionen Euro in Spieler investieren, vordergründig erstmal daran, äh, der, also widerspricht der Überlegung, dass sie sich diese strategischen Gedanken, so wie du sie gerade formuliert hast, selbst gemacht haben, sondern sie versuchen ja momentan zumindest vordergründig doch auf Spieler zu gehen. Ansonsten gäbe es ja keinen Grund, warum sie sich jetzt containen, ja, ja. nee, die... Hast du recht. So, ähm, Vielleicht kommt ja dieser, diese Einsicht irgendwann noch Vielleicht müssen sie ja selber den Weg gehen Den China auch gegangen ist Und, und die Amis vor, vor 30 oder 40 Jahren auch schon Und andere liegen auch schon dass es so nicht funktionieren wird. Vielleicht kommt ja diese Einsicht erst. Vielleicht muss man diese Einsicht erstmal selber machen, bevor man sie wirklich glaubt. Und vielleicht kommt ja dann ja im zweiten Schritt diese äh, dieses dieses Golfmodell übersetzt auf den Fußball, was du gerade skizziert hast, was ich super spannend finde. Vielleicht,
0: vielleicht haben sie auch selbst bis vor zwei Tagen nicht damit gerechnet, dass es im Golf klappt, ne? Und, ja, und eben und bis, bis ja, ja. das ist
1: wie gesagt, das Synchronizität habe ich vorhin nicht eben. zufällig gewählt den Begriff. Das ist also sozusagen, das ist ja also, es ist, es wird einfach nur ein zufälliger zeitlicher Koinzidenz gewesen sein. Es war wahrscheinlich nicht so geplant, dass okay. sie in derselben Woche bekannt geben, dass sie gerade mit 50, 70 Prozent Anteilen bei vier ähm, saudi-arabischen Vereinen eingestiegen sind, also dieser Staatsfonds, und, ähm, mehrere Spieler nach Saudi-Arabien locken wollen und, dass die, dass diese Fusion der Golfliegen stattfindet, ist wahrscheinlich wirklich zeitlicher Zufall gewesen. Ja, war, war die Absicht genau, ja, ist natürlich ja. schon älter, würde ich jetzt mal vermuten. Ja, genau. Ähm, ja, aber ich
0: meine, in, insofern könnte man das natürlich noch so ein bisschen verknüpfen. Äh, man könnte natürlich und würde natürlich in diese äh, Saudi Summer League oder wie auch immer, wir sie nennen, äh, würde man natürlich dann noch ein oder zwei saudische Vereine mit reinpacken und natürlich dann die Vereine dieser vier oder alle vier. Genau. Von äh, ne? so Best dann, of daraus. Ja, so, ja.
1: Genau. Ja, ja, sicher. Und vor allem, man muss ja auch sagen, ähm, Georg, das wollte ich noch gerade erwähnen, in diese Richtung, so, so erste vorsichtige Schritte in diese Richtung gibt es ja schon. Also das jetzt äh, beispielsweise das äh, spanische, der spanische hm. Supercup, der wird ja, glaube ich, schon in Saudi-Arabien oder wurde lange Jahre in Saudi-Arabien ausgetragen. Und ich glaube, solche Bemühungen gibt es äh, in anderen Ligen auch, dass da Saudi äh, dass da Spiele, so außerhalb, also so halb, halb seriös schon, halb äh, Wettkampfspiele, aber halb noch so eine Art Vorbereitungs- oder oder Nachbereitungsspiele, um die Saison abzurunden, dass die in Saudi-Arabien schon stattfinden. Und ja, ich könnte mir also durchaus vorstellen, dass das, äh, ja, dass man früher oder später auf diesen Gedanken auch kommt. Ja,
0: eben, und, mhm. und gerade, wo du wo du den spanischen Supercup ansprichst, da kommt mir ja noch mal was in Sinn, was auch irgendwie so in so eine Richtung passen würde. Äh, kennst du die Kings League von äh, Gérard Piquet?
1: Ähm...
0: Ist das was mit Tennis? Nee, Fußball. Ach so, nee, dann kenne ich das nicht. Das ist eine 7 gegen 7 Fußballliga. Ach so, ja, stimmt. Habe ich schon mal von gehört. Ja, erzähl. Nee, nee ich kenne es auch nicht im Detail, aber das ist nur, was ich so auch so irgendwo äh, über mir schwebt. Es ist halt einfach komplett Fußball neu gedacht. Zum einen spielen sieben gegen sieben, es gibt aber auch ganz viele äh, andere Regeln. Es gibt irgendwie, das ist so eine Mischung aus Fußball und Game Show, sag ich mal. Weißt du, du kannst irgendwie, du kannst mit irgendwelchen Superboosts spielen pro Spiel. Manchmal zählen dann äh, Tore doppelt oder äh, cool. <lacht> äh, solche Dinge. Und äh, eben die Nähe, Piquet, äh, Spanien, Saudi-Arabien, also da könnte man dann, und das soll recht erfolgreich sein. Weißt du, auch die von Anfang an sind die halt voll aufgelegt auf äh, Livestreams bei Twitch und YouTube und mhm. ähnliches. Und, äh,
1: Oder auch Rugby 7, Das ist ja so was Ähnliches. Also,
0: genau, genau. Das war noch eher herkömmlich, aber das war in dem Sinne irgendwo eine, eine gewisse Parallelität. Und das ist natürlich was, als wenn ich irgendwo als die Saudis was Großes machen würde, ich würde nicht versuchen hier, äh, China, sondern ich würde hier sagen, komm, wir machen hier, besser, also überleg mal, du machst, du machst die Kings League, Piquet macht da direkt mit, du machst da mit Piquet zusammen und lässt dann FC Bayern in der Saudi-Piquet-Kings League antreten oder ähnliches. Mhm. Und du, du mhm. kaufst die Leute, die Teams dafür ein nach und nach und machst da was draus. Das ist, und das ist halt irgendwie wieder, äh, ja. Ja gut, aber man muss auch aufpassen, das hat dann ja schnell
1: so, ähm, so Hallenfußballscham, so wie ja, genau, damals, genau. als es in Deutschland das noch gab, diese Winterturniere.
0: Und die waren ja auch cool.
1: Ja, aber ja, klar, die waren cool, aber vermisst die heute? Also, ist das wirklich, Haben die waren die eine Konkurrenz zur Bundesliga? Eine
0: nee, natürlich nicht, aber es war eine wunderschöne Zeitvertreib in der Winterpause.
1: Ja, okay, ja, okay gebe ich dir recht, habe ich sogar auch ab und zu ein paar Mal geguckt, als ich noch Kind war. Ich. <lacht> <Lange> <lacht> es ich meine, ja, aber solche, solche Versuche hat es ja immer wieder gegeben. In der, in der ähm, NFL gibt es sowas ja auch mit der XFL, oder gab es sowas ja mal? M, ja,
0: das ist, XFL. genau, wobei das ist ja schon auch noch was anderes, genau, aber nee, du nee, hast ja, recht, ist nichts anderes. das ist eigentlich genau das Gleiche. Stimmt, die haben auch leicht andere Regeln, da gibt Arena Football äh, genau, und unter, also genau.
1: unter, unter, unter Hallendach und so. Hat er ja auch alles mal gegeben. Jo. Ja, also, ja, es könnte sogar sein, also ich. Wahrscheinlich, wenn ich saudi-arabischer Stratege wäre, würde ich mich wahrscheinlich auf den richtigen Fußball in Anführungsstrichen fokussieren. Aber äh, diese Idee mit der so eine Art äh, abgewandeltes, auf, auf TikTok ähm, äh, Vorlieben, auf die TikTok-Generation -Vorlieben, äh, Vorlieben zugeschnittene Action-Version finde ich eigentlich auch spannend.
0: Ja, ne, oder du, man, ist es ist ja teilweise auch äh, viel banaler. Alleine schon bei der DFB ist es so, oder beim DFL, äh, Bundesliga bekommst du ja keine Rechte. Ne? Du darfst ja nicht einfach so Snippets, ein äh, Tor auf äh, TikTok teilen. Darfst du nicht. Ja. Gibt da ein paar Ausnahmen, dass sie irgendwie, gibt es ja auch manchmal Kritik für, dass äh, gewisse Influencer es doch dürfen und äh, die dann eine Sonderstellung haben äh, bei der DFL. Aber du oder ich, wir dürfen jetzt nicht einfach morgen live quasi bei The Zone oder Sky mitschneiden und dann eine Minute später äh, hier Musialas Tor posten. Dürfen wir nicht. Wird, wird gesperrt direkt, sobald es automatisch oder halbautomatisch erkannt wird. Und alleine, wenn du bei sowas sagst, ich öffne mich hier radikal und. Äh, die dürfen teilen, was sie wollen auf TikTok, solange es unter zwei Minuten ist. Und du schaffst dir damit halt einfach eine riesige Medienpräsenz und Reichweite. Mhm. Das sind schon äh, Maßnahmen, wo du äh, dir schnell eine Reichweite aufbauen kannst und dadurch auch eine Relevanz aufbauen kannst. Mhm. Und äh, also da gibt es viele, viele, viele faszinierende Dinge. Nun ja, also wir haben viel spekuliert. Äh, wir planen nichts davon. Wir glauben noch nicht, dass was morgen davon passiert. Wir nehmen mal mit. So also ein bisschen resümierend jetzt diese Maßnahmen in die Beteiligungen hier in der Liga in durch den Staatsfonds in Saudi-Arabien und die Transfers jetzt. von Benzema und Kanté. Da sehen wir jetzt keine strukturellen Impact auf den europäischen Fußball, eher situativ. Und alles andere von uns sind viele Gedankenspiele, aber die durchaus drohen könnten, denn die meisten unserer Zuhörer und Zuhörerinnen würden das ja durchaus als Bedrohung sehen, wenn wir hier davon philosophieren, dass und wie und wann und warum Saudi-Arabien die Super League kauft, gründet oder ähnliches damit macht. Ja, wir haben ja die moralische
1: Seite noch gar nicht beleuchtet. Stell dir mal vor, es kommt so, wie du es vorhin skizziert hast, die Super League, erscheint irgendwann als Fusionsprodukt der Champions League und diesem noch zu gründenden und noch durchzuführenden ähm, saudi-arabischen Turnier, <lacht> was wir noch nicht haben. Ähm, und was äh, und, und dann lassen sich die Vereine in dieser, in dieser äh, fusionierten Super League dann jedes Jahr von Saudi-Arabien mit Hunderten von Millionen Euro sozusagen ähm, in unserer Vorstellung ähm, begütern. Was dann, ja, was ist auch für... Ob dann jemand wie Bayern München oder die Verantwortlichen bei der FC Bayern München sich guten Gewissens gerade in Deutschland ähm, vor diesem doch moralisch aufgeladenen Fanpublikum sich dann da guten Gewissens vor die eigenen Fans stellen kann und dann sagen kann, ja, wir müssen das aber mitmachen, wenn wir nicht keinen Wettbewerbsnachteil erleiden wollen, wenn wir nicht auf hunderte von Millionen Euro jedes Jahr verzichten wollen und so weiter. Das, das, würden, das würden noch spannende Diskussionen werden. Ja, ich glaube, in, in anderen Ländern hätte man da wahrscheinlich nicht so große Probleme damit, aber bei uns in Deutschland wäre das auf jeden Fall eine ziemlich ähm, bittere Pille, die da zu schlucken wäre für viele Fans.
0: So ist es. In dem Sinne vielleicht noch ein abschließender Gedanke, denn unter anderem sehe ich uns ja hier in der Rolle, warum wir das machen, so ein bisschen äh, als äh, Devils-Advocate und als Stichwortgeber und als bewusste äh, Genre-Provokateur oder wie auch immer man es nennen will, wenn wir hier mit äh, verschiedenen Dingen und äh, Visionen, wie die Zukunft aussehen könnte, hausieren gehen, äh, was wir wahrscheinlich auch gar nicht alles haben wollen. Was mir aber die Woche nochmal aufgefallen ist, ich weiß gar nicht mehr, was es war, es gibt ja verschiedene äh, Gruppierungen im Fußball, die recht oft und recht offen auch die DFL und die Bundesliga und dies, das und jenes kritisieren. Vieles davon verstehe ich auch. Was mir aber dabei auffällt, in meinen Augen ist das immer eine sehr rückwärtsgewandte Sicht. Überspitzt gesagt wünscht sich da jemand äh, den äh, Charme der Stadionwurst aus den 80ern zurück, und sagt, früher war alles besser, meistens wahrscheinlich, weil es ihre eigene Kindheit war und sie irgendwas aus der Kind- oder Jugendzeit glorifizieren. Was mir fehlt von Seiten der Fans und Faninitiativen, ist irgendwie eine eigene positive Zukunftsvision. Ja, wie könnte denn dein Fußball aussehen, ohne zu sagen, einfach alles, was die DFL einführt, ist scheiße. Und das fehlt mir ein bisschen und vielleicht hilft es ja so ein bisschen die Trokulisse, was passieren könnte, wenn wir, sag ich mal, wir Fans alle oder wir alle Stakeholder im deutschen Fußball keine eigene zukunftsfähige, positive Zukunftsvision entwerfen, was dann drohen könnte. Vielleicht hilft das ja mal dabei, sich ein bisschen mehr zu bewegen.
1: Ja, aber ich glaube, da würden dir schon, vielleicht letzter Satz jetzt, weil der Podcast ja auch schon wirklich lang genug ist heute, ähm, aber ich glaube, da würden dir einige aus dem Forum beispielsweise, mit denen ich solche Diskussionen schon mal geführt habe oder denen ich bei so, beim äh, Führen solcher Diskussionen über die Schulter geguckt habe, indem ich ihre Beiträge gelesen habe, die würden dir antworten, ja, das würden wir, uns ist wichtig, dass der Fußball sozusagen die traditionellen Werte des Fußballs, wie er in den 80er Jahr, Jahren war, wie du es gerade gestellt hast, dass er die verkörpert und wenn darüber die internationale Wettbewerbsfähigkeit der Bundesliga verloren geht und quasi die deutschen Vereine nur noch gegen also in, für sich selbst relevant haben indem sie untereinander Spieler abkaufen oder untereinander konkurrieren und der Fußball dafür weniger kommerzialisiert ist und weniger kapitalisiert ist und weniger vermarktet wird äh, als das gegen äh, gegenwärtig der Fall ist und wenn wir uns weniger abhängig machen von Investoren und so weiter also diese ganzen diese ganzen ähm, 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 plakativen Sachen die dann vorgetragen werden wenn das wenn das wenn das der Preis dafür ist dass der dass der deutsche Fußball nur noch in sich selbst Relevanz hat und nicht mehr über die deutschen Landesgrenzen hinaus und dass dafür dann auch eine faire, auf einem niedrigeren Niveau, aber eine fairere Bundesliga mit ausgeglichenem Wettbewerb existiert, wo man den Spielern auch nach dem Spiel vielleicht nochmal ja, zu einem Autogramm mit denen zusammenkommen kann oder sowas in der Art, ähm, zum Gespräch zusammenkommen kann, dann ist, uns, dann ist es uns das wert. Ich glaube, das wäre ja, genau, glaube, genau. einige wären bereit, diesen Preis zu zahlen. Nee,
0: nee fast alle. Und genau das meine ich, und das verstehe ich total. Ich selbst finde das auch gar nicht so schlecht. Das ist eine Welt, in der ich auch aufgewachsen bin und die mir auch gut gefallen hat hat. Aber genau das meine ich ja. Genauso wie du es jetzt formuliert hast. Das ist mir eine viel zu passive, demütige, rückwärts Blick. Und genau das meine ich. Warum geht ihr nicht einen Schritt weiter nach vorn und überlegt euch, gibt es nicht irgendwo ein Utopia für Fußball, wie mit den Möglichkeiten, die wir heute haben, mit 24-7-Berichterstattung, äh, Streaming-Diensten, unendlich. Ja, was ist denn, wenn das,
1: wenn das für die gar nicht wertvoll ist, also diese Vorstellung? Was ist, wenn, wenn deren Utopia das äh, deine Beschreibung von gestern ist?
0: Das glaube ich aber nicht. Das ist nur ein Utopia, wenn man sich noch keine Gedanken über ein Utopia gemacht hat. Das ist, das ist eine Glorifizierung der Vergangenheit, ohne dass man sich dessen bewusst ist, all das, was einem heute auch gut gefällt, aufgeben zu müssen. Es macht den Leuten verdammt viel Spaß, morgen Champions-League-Finale Early Haaland zu sehen. Nicht jeder wird City abfeiern und nachvollziehbar wird City kritisiert werden. Aber mhm. die Tatsache, dass es die Champions League gibt, so wie es sie heute gibt, mit dieser Hymne, die jeden Pakt, der Fußballfan ist, das wollen die Leute nicht aufgeben. Und völlig zu Recht wollen sie das nicht aufgeben. Und da sage ich, denk doch mal mehr nach vorne und überlegt, wo gibt es da vielleicht, wir werden das, deshalb habe ich vorhin Utopia gewählt, das werden wir nicht schaffen. Aber theoretisch hätte der Fußball im Gegensatz zu ganz vielen anderen Möglichkeiten der Gesellschaft es relativ einfach, eine wahnsinnig positive Zukunft zu schaffen in einer globalen, vernetzten, sportlichen Welt mit Streaming-Diensten, mit TikTok und trotzdem einer gewissen Fankultur. Und darüber wird mir zu wenig nachgedacht mit äh, irgendwie gibt es in der Diskussion nur 80er Jahre Bratwurst versus Saudi-Arabien Super League und ich vermisse da was in der Mitte.
1: Ja, das kann ich nachvollziehen. Würde ich auch, würde ich auch so sehen, aber ich glaube, Georg, ähm, boah, ist das ist so schwierig. Ich glaube, du wirst keine Grenze ziehen können zwischen diesen beiden Extremen, ähm, die so gelagert ist, dass ich darauf alle oder meist, die meisten wenigstens als positive Zukunftsutopie vereinen können. Ich glaube, boah. Ich, ja, glaube, kann kann ich du, nicht. Das kannst du kannst du fast willkürlich, also fast dezisionistisch irgendwo die Grenze ziehen und du wirst immer genauso viele Leute finden, die das gerade richtig finden, wie du Leute finden wirst, die das komplett falsch finden. Warum denn gerade hier, warum nicht noch mehr Kommerz und wie die Leute finden wirst, die sagen, das ist das ist schon zu viel von Kommerz, lass uns lieber wieder ein bisschen äh, abrüsten und mehr Richtung gestern gehen. Also, boah. Ja,
0: absolut. Ich, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Aber das heißt ja nicht, dass man die Diskussion äh, darüber nicht führen sollte. Äh, in diesem Sinne würde ich sagen, machen wir Deckel drauf. Äh, schreibt uns äh, in die Kurve, ob ihr mit Alex zurück in die 80er und zur Stadion Stadionbratwurst gehen wollt oder ob ihr mit, oder ob ihr mit mir und Saudi-Arabien gemeinsam die Super League gründet und 7 gegen sieben mit äh, zwei Minuten Bonustoren äh, schießen wollt und Spiele werden nur noch auf TikTok gestreamt. Äh, was gefällt euch noch weniger davon oder noch besser oder wer hat die goldene Idee in der Mitte davon? Und wenn ihr gerade dabei seid und uns unterstützen wollt, äh, freuen wir uns auch darüber. Ihr kennt die Wege über Patreon. In diesem Sinne, äh, Alex, tausend Dank dir, dass du deinen äh, 30-Grad-Brückentag geopfert hast, um hier in äh, ja, im Podcast äh, die Zukunftsvisionen zu entwerfen, langfristig für den Fußball und kurzfristig für den Transfersommer des FC Bayern.
1: Also kein Wort, Georg, fand ich jetzt hier unangemessener oder falscher als geopfert. Es war mir ein riesiges Vergnügen. Danke, dass du mich gefragt hast, ob ich mitmache. Hat mir Spaß gemacht. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ganz meinerseits. Mia Sanroth, der Podcast.